0: 7. La batalla del Tacuatlán Al despuntar el alba la capital esmuga quedó desierta. El bullicio y la agitación de las últimas lunas eran ahora un lejano y difuminado eco en la quietud del campo santo en que se había convertido Idsonov. Únicamente un centenar de hombres, repartidos entre el baluarte y el anillo inferior, quedaron al cargo de la defensa del burgo los agudos y destemplados chillidos de las hambrientas gaviotas que sobrevolaban los muelles ávidas de pescado, despedían a la retaguardia del ejército de Srega, un triste recuerdo de sus lejanos días de esplendor. Dos mil esmugas, mil luinas y quinientos alcos eran las fuerzas con las que contaba Kirill para hacer frente a los más de seis mil gronings al mando de Arnio Kelen, mariscal de las legiones del este, que ahora descendían por el Tacuacland hacia el oriente de tierra conocida. Pescadores, constructores de barcos, granjeros y algunos buenos soldados, frente a miles de legionarios Gronings curtidos durante décadas en el campo de batalla. Sin embargo las tropas comandadas por Kirill poseían el arma más poderosa de todas. El amor por aquellas tierras y su libertad. Las noticias que portaban los exploradores eran poco alentadoras. Hacía dos lunas que una enorme flotilla Groning había sido localizada descendiendo el Tacuaclan 200 millas al oeste de su desembocadura. Cuando las nuevas llegaron a Idsonod, solamente dos jornadas y media separaban a los Gronings de alcanzar el Mar del Este, por lo que la revista de armas en la capital Smuga fue convocada con premura. En poco tiempo todos los hombres estuvieron listos para partir hacia el estuario del Gran Río con sus respectivas compañías. El miedo atenazaba a las huestes de Esrevia, pues temían al incierto destino que debían afrontar. Kirill y los senescales hablaron a los hombres tratando de levantar su ánimo. Con el alba partieron de Izzonod hacia la batalla, en busca del último aliento de los pueblos libres. Una victoria mantendría encendida la llama de la esperanza, y la duda alcanzaría el corazón de Groningburgo corroyendo el alma de Zornik. Sin embargo, una derrota supondría la perdición y el advenimiento del gran lobo. Esa frágil ilusión se sustentaba en la esperanza de que el capitán Falco hubiese logrado convencer a los corsarios de Rangalpur para que acudiesen en su ayuda a enfrentar a los Gronings en el delta del Morkurgul. Si eso no ocurriese, el ejército de Srega no podría contener por mucho tiempo a las legiones del este en el Tacuatlán y se vería atrapado entre el yunque de Arnio Kelen y el martillo de Zun con el que los golpearía desde el sur. Las tropas comandadas por Kirill, Michael, Oerlikon, Naelgen y los enescales a Adelel, marchaban veloces hacia la batalla. Atajaron a través de los frondosos bosques de pinos que se extendían a lo largo del litoral, más allá del camino del oeste, el cual trazaba una perfecta diagonal entre Idsonod y la gran boca del Tacuatlán. A pesar de que la senda que bordeaba la costa estaba mejor acondicionada, les obligaría a recorrer 30 millas adicionales. Apenas si descansaron un par de veces en toda la jornada. Una para reponer fuerzas al mediodía, y otra para aliviar los maltrechos pies cuando todavía la estrella del día se resistía a ocultarse en el horizonte. El tiempo durante el cual el sol les acariciaba con su luz se dilataba con cada nueva jornada, prolongando gustoso su estancia sobre tierra conocida. Justo antes de la medianoche, las tropas de Esrega ya alcanzaron exhaustas la desembocadura del Tacuatlán. Allí les aguardaba un inquieto comité de bienvenida. Dos oficiales, Tela por los Esmugas y Dariol por los Luinas, Siriart, el maestro constructor de barcos y Olaf, representando al grupo de exploradores, salieron al encuentro de la comitiva. Bienaventurada es vuestra llegada en esta hora oscura, les dio la bienvenida Siriart. Partimos de Ithsonod en cuanto recibimos vuestras noticias, le contestó su amigo el Senescal Amir. 3.500 hombres han acudido a vuestra llamada. La capital Esmuga ha quedado desierta. No serán suficientes para enfrentar a la horda que desciende el gran Tacuaclan, respondió Deriol. Las noticias que Olaf trajo de aguas arriba hablan de una tropa fabulosa. Kirill, Michael y Naelgen desmontaron de sus caballos y, sonriendo, se acercaron a Olaf fundiéndose en un abrazo con el norteño. Una larga separación, pero un gozoso reencuentro le habló Michael con lágrimas en los ojos. También por mi parte respondió emocionado el enjuto y solitario norteño, poco acostumbrado a esas efusivas muestras de cariño. He de confesar que nunca antes me asustó la soledad, pero desde nuestra despedida en Tio no ha pasado una sola luna sin que mi corazón y mi pensamiento se volvieran hacia vosotros. También nosotros nos preguntábamos qué sería de ti y rezamos para que pudieras cumplir con éxito tu cometido dijo Kirill. Y a fe que lo has hecho. Pero ahora cuéntanos, Olaf, descríbenos con detalle lo que viste cuando remontaste el río. Una inmensa y poderosa tropa y la mirada de Olaf se oscureció y tornó severa. Yo era la punta de lanza del grupo de exploradores, y cabalgaba entonces a 200 millas al oeste de la costa. Era el final de una región con amplias llanuras, cubiertas por numerosos bosques de pinos, que comenzaba a crecer en altura con pequeñas colinas que obligaban al terreno a trepar para enseguida volver a descender en suaves angosturas. El cauce del río era ancho, salpicado en sus orillas de sauces y altas y apretadas comunidades de juncos. Cada cierto tiempo pequeños pedregales se repartían indistintamente a ambos márgenes del a modo de muelles de atraque. Fue entonces, mientras trepaba por la suave pendiente de una colina que se elevaba sobre el cauce del río, cuando divisé a los Gronings y Olaf tragó saliva antes de continuar. Aprovechando uno de esos muelles naturales y, protegidos por la amplia curva que describía el Tacuatlán de en uno de sus meandros, cerca de dos mil hombres habían acampado en la orilla norte, probablemente para descansar y repasar los últimos detalles de la invasión, pues habían levantado una única tienda en el campamento custodiada por varios centinelas. Pude contar más de 200 barcazas atracadas al abrigo del meandro o que habían sido llevadas a tierra, mas el río seguía trayendo nuevos botes a cada instante que pasaba. Escruté el horizonte, y la hilera de embarcaciones se perdía en él, y no dejaban de brotar, como el torrente de un rápido de cielo de la línea en la que mis ojos se nublaban y perdían la visión de las lejanas e informes siluetas. No podría asegurarlo, pero más de 6000 mil se aprestan a invadir las costas bañadas por el mar del este. 6.000 hombres. Los Gronings doblan a nuestros efectivos, exclamó el senescala del él. Las defensas que hemos preparado no podrán hacer frente a semejante ejército, añadió Cabizbajos y Diart. Servirán para infligir todo el daño que podamos al enemigo, contestó Kirill. Nuestro ánimo y nuestras fuerzas no deben flaquear. Todos sabemos a lo que nos enfrentamos, y en el fondo de nuestros corazones sabemos que es muy probable que esta misión reclame nuestras vidas. El enemigo no debe superar nuestra barrera, pues si lo hace, ya no habrá esperanza en el mundo para los hombres de bien. Verteremos hasta la última gota de nuestra sangre en el Tacuatlán. Defenderemos esta posición hasta que el último de nuestros soldados quede con vida. No habrá rendición por nuestra parte sentenció Erlicon. Bravos son los corazones nerlingos habló con admiración el Senescala de él Que ese valor sea el que encienda a los hombres y haga centellear a nuestras espadas. Nos doblan en número, mas nosotros les superamos en coraje y valentía. Nuestros ejércitos no conocerán la derrota añadió Michael enardecido por las palabras de Quirilio Erlicon, como si hubiese dado cuenta de una botella de licor de fuego, pues estarán comandados por grandes señores de los hombres. Los nobles senescales de las comarcas de Esrevia, el gran Clyadnerlingo y la crack del sexto clan, y su rey, aquel que empuñará a Darbretil, la espada de libertad y que será temido por todos en el campo de batalla con solo escuchar el rumor de su nombre. Terriangator, el verdugo de la oscuridad. Seamos prudentes y no menospreciemos las fuerzas de nuestros enemigos respondió Kirill tratando de atemperar la euforía de Michael. En estas sombrías lunas que se avecinan la cordura deberá guiar nuestros actos. Con las tempranas luces del alba llegarán las primeras avanzadillas Gronings, les apremió Siriath. No nos resta demasiado tiempo para organizar nuestras defensas. Estás en lo cierto, maestro Siriath, contestó el Senescalamir. Me gustaría echar un vistazo a vuestros trabajos en el río, si la oscuridad de la noche nos lo permite. Es menester que así sea, añadió Erlicon. Que una docena de hombres con antorchas nos acompañen. De nuestra visita dependerá la estrategia a seguir en la distribución de nuestros ejércitos. acudió presto acompañado por doce soldados esmugas, y en compañía de Siriar, artífice del diseño y construcción de las defensas, guiaron río arriba a la comitiva de los capitanes llegados de Idsonov. Teriol, de Olaf y Naelgen aguardarían en el campamento su regreso. La noche había caído oscura y profunda sobre las regiones orientales. Un extraño velo de amortajado silencio ahogaba el habitual rumor de la noche. Hasta las insomnes lechuzas parecían dormitar esa luna, envuelta en una tensa y forzada calma, presagio de la llegada de una terrible tempestad, una tempestad de sangre y muerte. A pesar de que las titilantes luces de las antorchas iluminaban el camino, la comitiva avanzaba lenta y cautelosa siguiendo el margen del río. Habían recorrido cerca de media legua desde que abandonaron el campamento, cuando las nubes se estiraron en el cielo somnoliento, mostrando entre las tinieblas la recortada silueta de la luna. Su tenue luz se reflejó en las plateadas y calmadas aguas del Tacuatlán, mostrando a los ojos de los jinetes un hermoso camino sobre las aguas. Hemos llegado les sorprendió la voz de Siriard mientras contemplaban obnubilados las serenas aguas del Tacuatlán. Desmontad y acercaos a la orilla para poder comprobar los ingenios que hemos construido. Kirill, Michael, Oerlikon y los enescales bajaron de sus monturas y siguieron los pasos de Siriar, mientras Trula disponía a sus hombres en derredor para iluminar y vigilar la zona. Aquí se encuentra el primero de los cuatro diques sumergidos que hemos construido comenzó a explicar el maestro Luina. Solo si os detenéis a observar con atenta mirada, apenas si un par de postes en ambas orillas del río denotan algo fuera de lo normal. Pero nuestros hombres se han afanado en adornarlo simulando un árbol de escasas ramas. Nuestro ingenio descansa ahora en el fondo del río. Una gran empalizada a modo de guillotina que emergerá al paso de la serpiente Gronin seccionándola en tres partes. Unas enormes y robustas cuerdas de las que penden pesados lastres anclados en el lecho del Tacuaclán, mantienen las empalizadas sumergidas. Camuflados entre las ramas de los postes les señaló Siriart con su brazo extendido, dos grandes poleas guían a las cuerdas de las que cuelgan los lastres. Al paso de los Gronings, nuestros arqueros dispararán sus flechas cortando las cuerdas, lo que hará que emerja la empalizada bloqueando el paso a las barcazas Gronings. Pero si cortáis las cuerdas, ¿cómo mantendréis fijas las empalizadas? La corriente las arrastrará río abajo hasta la desembocadura, cuestionó Kirill el sistema ideado por Siriard y los maestros constructores Luinas. Otros tres pesados lastres descansan en el fondo, respondió Siriard. Varias veces estos días atrás hemos bañado nuestros cuerpos en las frías aguas del Tacualdán de para asegurar las empalizadas. Te aseguro, joven amigo, que no serán arrastradas por la corriente y Kirill sonrió viendo como Siriar recordaba sus recientes zambullidas en las gélidas aguas del río. Además de lo que os he explicado continuó, hay cuatro grandes odres de aceite solidariamente unidos a cada una de las empalizadas. —Una vez cortada en trozos la serpiente, tendremos que cocinarla a fuego lento antes de comerla —añadió con Sorna. —¿Qué distancia separa a cada uno de los diques construidos? —preguntó el Senescala de Leel. —Aproximadamente media milla —respondió Sidiard. —Calculamos que quedarían encerradas entre 70 y 80 embarcaciones en cada tramo, con lo que podríamos dar caza sin exponer a nuestros hombres a más de medio millar de dronings. Eso causará el caos y el desconcierto entre sus filas y detendrá su avance. A pesar de todo y una vez infligido el daño seguirían doblando a nuestros efectivos reflexionó Erlikon. Aún entonces no podríamos enfrentarlos en campo abierto. Tendremos que golpear con todas nuestras fuerzas en esos instantes señaló Kirill. Una vez que los Gronings se reagrupen será muy difícil contenerlos. Estamos obligados a hostigarlos por diferentes flancos. También pensamos en eso añadió Tla. Por ello sugerimos a los maestros constructores levantasen un pequeño fuerte 4 millas río arriba. La orilla norte del Tacuacland se eleva en esa zona más de 60 pies por encima del río, y una frondosa comunidad de pinos crece en lo alto del promontorio. Será un fantástico bastión para hostigar a los Gronings y una posición difícil de tomar por la que deberán sacrificar numerosas vidas. Sin embargo no habrá escapatoria ni esperanza de un mañana para aquellos de los nuestros que decidan defenderlo sentenció Taciturno. Los hombres aguardarán en el fuerte hasta que la vanguardia del ejército Groning sea atacada ordenó Kirill. Entonces sus tropas retrocederán para reagruparse y, mientras el desconcierto se apodera de las primeras unidades, las certeras flechas de nuestros arqueros provocarán una lenta sangría en las filas del enemigo. Los Gronings se preguntarán desde dónde les llueven las flechas. Eso les mantendrá alerta y ocupados, distraídos de lo que ocurre en vanguardia. La serpiente debe permanecer separada, la cabeza de su cuerpo, y el cuerpo de la cola sentenció Oerlikon usando el símil de Sidiard. Si finalmente logra restañar sus heridas y reagruparse, deberá tener el tamaño de un gusano. De otro modo estaremos abocados a una derrota segura. Cuando Oerlikon terminó de pronunciar esas palabras, una sombra tenebrosa cruzó velando la lánguida luz de la luna, ocultando por unos instantes las tenues luces que su recortada silueta proyectaba sobre el Tacuatlán. —¿Qué fue eso? —preguntó asustado el senescala de él —Sombras aviesas que anuncian la invasión. —Espíritus del mal que ríen bajo las tinieblas de la noche —dijo Sidiard. —No son espíritus malignos, si así se les puede considerar y Kirill cruzó una mirada cómplice con Michael, quien también había adivinado a quién pertenecía aquella furtiva sombra. —Mensajeros alados, halcones Gronings. —Nos han descubierto atraídos por las luces de nuestras antorchas. En una cosa no te equivocas, mi buen Senescal le habló a Elel. La invasión está próxima, el enemigo está cerca, tan cerca que proyecta su negro hálito sobre nosotros. Prestos debemos levantar en armas a nuestros hombres. O y vosotros, Senescales de Esrevia. Buscad 100 voluntarios que no teman a la muerte, pues quizás no vuelvan a ver un nuevo amanecer. Ellos tendrán la misión de defender el fuerte y castigar la retaguardia a Groning. Que estén prestos para partir. Proveedles de seis carcajes repletos de flechas a cada uno. Dividida nuestras fuerzas de la siguiente manera. Congregada a tres batallones de unos 500 arqueros a lo largo de la margen norte del río, ocupando todo el terreno desde el primer al cuarto dique. Que otros 500 hombres retrocedan varias millas y permanezcan ocultos en el camino que bordea la costa. Ellos serán el último aliento de Sregaya y los que deberán defender Not si la ruina cae sobre nosotros. El resto de soldados, el grueso de nuestra infantería, aguardará agrupada en el bosque próximo al campamento que ahora ocupáis. Es crucial que los espías alados de no descubran a nuestras tropas, no al menos todas nuestras fuerzas. Tla nos conducirá a Michael y a mí hasta el fuerte. Quiero conocer su ubicación, pues mi espada no abandonará a esos valientes a su suerte. Cabalgad raudos al campamento y apagad las antorchas. La sombra del enemigo sobrevuela ya por encima de nuestras cabezas. «Nos reuniremos en el campamento. Que Nerlinguía nos acompañe». Finalizó Kirill. «Dad esta orden a vuestros mejores arqueros». Abatida los halcones» dijo Michael. «No será tarea Baladí, pues esas criaturas parecen tener ojos a sus espaldas y son capaces de evitar la saeta más certera y envenenada». «Y ahora, Turla, muéstranos el camino» le ordenó el hijo de Torrilo, y el oficial Smuga, tras apagar su antorcha, se perdió frente a ellos en la oscuridad de la noche. Oerlicon, Siriard y los senescales a del de despidieron con su mirada a los tres temerarios que ahora avanzaban a través de la bruna oscuridad acercándose hacia la cabeza de la serpiente. Tras media legua de lento y dificultoso avance, Tla condujo a Kirill y Michael hacia el pequeño pero robusto fortín de madera que los maestros constructores luinas habían levantado entre la espesa floresta. Un rectángulo hermético en el que cada dos pasos se abría una angosta ventana a modo de tronera, y sobre el que se sustentaba un techo de madera cubierto por ramas y hojarasca, que dejaba al descubierto el comienzo del ala sur del fuerte. Invisible a los ojos del enemigo, camuflado tras la frondosa espesura de arbustos, brezos, helechos y pinos, era una perfecta atalaya desde la que observar el discurrir del cauce del Tacuaclán hasta que la vista se perdía confundiendo su curso occidental con las lejanas estribaciones de la cordillera Sabaquien. Desde lo alto del fortín contemplaron con temor y asombro los ojos y los colmillos de la serpiente Gronin. Un interminable ofidio de fuego y humo, miles y miles de diminutas luces que danzaban siniestras al compás del ulular del viento nocturno. Abrumador es el poder de los ejércitos de Zornik y desalentador el futuro que aguarda a nuestros pueblos musito abatido Tirla al contemplar la magnitud de las legiones Gronings. Jamás pierdas la esperanza, Tla le habló Michael. Eso es lo que los Gronings anhelan, resquebrajar los cimientos sobre los que se sustenta nuestra resistencia. La esperanza por una vida en paz y libertad. «Perdonad mi debilidad» se lamentó Tla. «No tenemos nada que perdonarte» respondió Kirill. «Hay de quien no haya sido alguna vez vencido fugazmente por la desesperanza. Jamás descubrirá la verdadera fuerza que le ayude a levantarse y luchar por su libertad. No, amigo Trla, no debes disculparte, pues incluso los grandes reyes del antiguo reino de ya dudarían de sus convicciones al contemplar tan formidable ejército». «Gracias, rey Kirill» respondió Trla. Tan joven y tan sabio, serás la luz que nos guíe en la batalla. Todos seguiremos el camino que nos marque tu espada. Los tres hombres guardaron silencio, ora escrutando el cauce lejano del río, ora vigilando los velados campos lindantes. En varias ocasiones percibieron el vuelo merodeador de los halcones Groning sobre sus cabezas, por lo que permanecieron inmóviles confundiéndose con árboles y rocas. Habrá una posibilidad de huida o de ayuda para los hombres que defiendan este fuerte dijo observad el sendero natural formado entre las dos arboledas a modo de angosta garganta. Por él bien podría llegar oculta una tropa en su ayuda o ser un corredor utilizado en caso de huida. Los Gronings tardarán tiempo en descubrir la existencia del fuerte, pero una vez que lo hagan descargarán toda su furia atacando desde los campos del oeste. Sin embargo, el camino de la hondonada entre ambos bosques quedará velado a sus ojos. No a los ojos de sus demonios alados respondió Michael contrariado. Como tampoco lo será el Fortín. Confiemos en que no lo descubran dijo Kirill. Esa será su única esperanza. Y ahora regresemos al campamento, pues el enemigo no tardará en caer sobre nosotros y tras lanzar una última mirada a la Horda groning, volvieron sobre sus pasos guiados por Tla. Cuando llegaron al campamento todas las luces habían desaparecido y vieron perderse entre la espesura del bosque las últimas unidades de la retaguardia que permanecería oculta en el camino de la costa. Las órdenes han sido transmitidas a los soldados les informó Erlicon. El grueso de nuestra infantería está siendo concentrado en el prado contiguo, presto para internarse en el bosque. Allí aguardarán la señal convenida para atacar. Hemos logrado reclutar 80 voluntarios para la defensa del Fortín añadió el Senescal Amir. Teriol se ha ofrecido a comandarlos. Que partan entonces sin demora ordenó Kirill. Los Gronings reanudarán la marcha antes del alba y nuestros hombres deben llegar allí sin ser descubiertos. Tla se apresuró a buscar al grupo de Teriol para transmitir las órdenes de Kirill. Solo unos instantes después, pertrechados con sus arcos y carcajes, los 80 voluntarios partieron en silencio bajo las apesadumbradas miradas del resto de las huestes de Esregaia. No llores por ellos les dijo Michael, pues parten a cumplir una noble misión. Quizá la aventura recompense su sacrificio pero las palabras del alco no lograron mudar las expresiones de tristeza del rostro de los soldados. Caminan hacia la muerte decían unos. Sacrifican sus vidas por una quimera de esperanza decían otros. Por una esperanza real, por una esperanza para nuestras mujeres e hijos les contestaban los más valientes y bravos de corazón. Presta llegó el alba, una luna después de que los ejércitos de las tierras orientales abandonaran Itzonov. Los hombres aguardaban en silencio, imbuidos en sus oscuros pensamientos y, en esos instantes de soledad, muchos añoraron la antigua alianza de Esrevia, pues anhelaban tener a su lado los recios y vigorosos brazos de los hombres del norte. Y rezaron de corazón porque algún día aquella alianza pudiera ser nuevamente restaurada. Kirill, Michael, o Erlicon, los enescales a Miria del junto con Nael Latva, guardaban inquietos en la penumbra del bosque el comienzo de la invasión Groning. Tla se acercó corriendo al improvisado corrillo que habían formado para transmitirles las primeras nuevas llegadas del frente. Los hombres han ocupado el fortín dijo casi sin resuello. Las compañías de arqueros se han desplegado al abrigo de los bosques de la margen septentrional del Tacuatlán y e hizo una pausa para tomar aire, el enemigo reemprende la marcha. Treinta embarcaciones descienden el río, mientras el resto de sus legiones aguardan alertas una señal para continuar. Malditos bramó Michael. Envían perros rastreadores a la desembocadura del Tacuatlant. No podemos mostrarnos aún ante sus ojos. No desesperes, Michael le contestó Kirill, pues quizás sea un buen presagio. Pudiera ser que los Gronings hayan sido sorprendidos por su arrogancia más al sur, en la desembocadura del Morkurgul. Eso querría decir que nuestro viejo lobo de mar logró congregar a las familias corsarias y un rayo de esperanza iluminó los ojos del Senescala del de En efecto respondió Kirill. Puede que al final el bueno de Falk lograra cumplir su peligroso cometido. Eso hace aún más difícil nuestra empresa añadió Erlicon. Los Gronings estarán prevenidos ante cualquier emboscada, y la cautela será ahora su mejor defensa. Confiemos en nuestras fuerzas y en la ayuda de nuestros dioses dijo el Senescala Mir y si los dioses nos abandonan, siempre nos quedará el acero de nuestras espadas dijo Maelgen. En ese caso, la victoria será nuestra dijo Michael. pues contamos en nuestras filas con la espada más poderosa jamás forjada, Darbretil. Que un rayo caiga sobre mí si acaso estoy mintiendo. La espada de libertad quebrará el acero Bronin como si fuera madera reseca, pues así lo hizo con el acero Nerlingo y Oerlikon sonrió al recordar el día en el que Kirill empuñó a Darbretil por vez primera. Ordenad a los hombres que no disparen contra las primeras barcazas dijo Kirill. Sus halcones volarán río arriba si los exploradores consideran que el terreno está despejado. Será entonces, cuando su vanguardia comience el último descenso del Tacuatlán, el momento en el que caigamos sobre ellos. Nuestra retaguardia, que aguarda oculta en el linde del camino, se ocupará entonces de la avanzadilla de exploradores. Yo seré vuestro correo y explorador se ofreció el poco elocuente Olaf. Me siento inútil entre los guerreros, pero soy rápido y escurridizo. Los Gronings no me atraparán, pues nunca llegarán a verme. Yo os traeré las nuevas que se produzcan río arriba. De acuerdo, Olaf asintió Kirill. Tú serás mis ojos en el frente, si así lo deseas. Más peligrosa será tu misión, atrapado entre dos fuegos. Cuídate de las flechas perdidas que vuelen desde cualquier margen. Prestarás especial atención a los hombres del Fortín. —Encontrarás una pequeña garganta entre dos bosques al norte del mismo. —Deslízate a través de él y tráeme noticias de la retaguardia Gronin. —Así lo haré —dijo Olaf, y sin cruzar otra palabra corrió veloz remontando el curso del Tacuatlant. —Sin par personaje este Olaf —dijo el Senescalamir mientras contemplaba al norteño alejarse a través de la espesura. —En verdad la personificación del espíritu errante, si es que alguna vez existió. —Ahora corred a ocultaros, ordenó Kirill. Los halcones no tardarán en llegar a nuestras posiciones. Turla, tú serás el enlace entre el puesto de mando y las compañías de arqueros. Infórmanos presto sobre las señales de los exploradores. Tanto si nos descubren como si no tendremos que actuar con premura. Que Siriart te acompañe dijo el Senescal Amir. Él será quien coordina el despliegue de los diques de madera. Que Orión nos proteja a todos respondió Tla y marchó raudo en busca de Siriart que Nerlinguía nos acompañe musitaron Kirill, Michael y Oerlikon. —Vamos, corred a ocultaros bajo los árboles. Gritó el senescala de él Una nueva sombra tenebrosa ha cruzado la silueta de la luna desde el norte. La invasión ha comenzado. Las primeras luces de un sol adormilado, que ahora renacía en lejanas tierras allá del mar del este, dibujaron una tenue línea de pálido color amarillento en el horizonte de la marina oriental. Aún no había despuntado el alba, pero la serpiente Gronin había reanudado su sinuoso descenso por las plateadas aguas del Tacuatlán. El mariscal Arniokelen había ordenado a sus exploradores que descendiesen hasta la misma desembocadura del río para cerciorarse que el camino estaba expedito. Negros presagios rondaban su cabeza, pues salvo la visita de dos halcones del mariscal Zun con él, no había recibido noticias de la invasión de las tropas destinadas al Morkurgul. Pensó que quizás, al no encontrar resistencia entre los pueblos orientales, Zunkonel había sido tan estúpido de querer alcanzar mayor gloria desobedeciendo las órdenes de Zornik, adelantándose a sus legiones en la conquista de Idsonov. Pero resultaba muy extraño que se hubiera desprendido de sus halcones, un regalo personal del rey brujo a cada uno de sus mariscales. Se inclinaba a pensar que algún inesperado contratiempo había retrasado la ocupación de las tierras al sur del Tacuatlán, pero ni por lo más remoto sospechaba que el mariscal Zunkonell hubiese perecido a manos de los corsarios comandados por Tirgo de Tirón. Como medida de precaución, decidió enviar una avanzadilla que precediera al despliegue de su temible ejército. Entre tanto, el mariscal Arnio Kellen aguardaba impaciente la señal de los centinelas alados al abrigo de un gran meandro del río. Los exploradores de las barcazas descendían lentamente la vasta cuenca del Tacuatlán, próximo ahora a su desembocadura. Con ojos avizores escrutaban ambas orillas ayudados por las temblorosas luces de sus antorchas. De cuando en cuando, lanzaban una flecha de fuego a ambos márgenes del río, tratando de descubrir cualquier indicio de una emboscada. Mas las tropas de Esrega ya estaban perfectamente camufladas en la espesura, y los Gronings no fueron capaces de descubrirlas. Por encima de sus cabezas, muy alto en el firmamento, los maléficos halcones criados en Groningburgo sobrevolaban con grandes y cada vez más cerrados círculos los territorios limítrofes al gran estuario del Tacuatlán, un gran embudo que abocaba sus caudalosas aguas al gran padre, el mar del este. Las tropas de Esrega ya se revolvían inquietas en sus escondites, temerosas de ser descubiertas por tantos ojos vigilantes. Sólo el enjuto Olaf osaba entonces desafiar a los centinelas alados, mientras se arrastraba abriéndose paso a través de la floresta en dirección al promontorio en el que Siriart y el resto de maestros habían levantado el pequeño fortín. Kirill y los suyos contemplaban furtivamente, al abrigo del bosque, el descenso de la avanzadilla groning Cuando los exploradores alcanzaron la desembocadura del río en el gran mar oriental, decidieron enviar los halcones al encuentro del mariscal Arnio kellen una completa edad de los hombres pareció haber transcurrido a los ojos de las tropas de Esregia cuando por fin, vieron aliviados remontar a las maléficas aves el curso del río en busca del mariscal. Armio Kellen dio la esperada orden a sus legiones y con ella llegó la mañana, pálida y húmeda, a las regiones orientales. Las gotas de rocío en las ramas de los árboles brillaban con un débil centelleo, mientras en los campos, la gélida escarcha debía agrisado el verde de la apretada hierba. La serpiente se zambulló en el río, ansiosa por capturar a su presa. Descendiendo en un interminable zigzagueo, la horda Groning inició la ocupación de las tierras del este. La vanguardia de las legiones navegaba ahora frente al promontorio donde se alzaba el invisible Fortín. Los arqueros allí desplegados observaban a través de las troneras, con una mezcla de temor y asombro, el descenso de la interminable columna de barcazas. La desesperanza comenzó a adueñarse de sus corazones, pero Deriol les recordó las palabras de Kirill y las brumas que nublaban sus valerosos corazones desaparecieron con el soplo de la suave brisa del río. Siguiendo las órdenes que los capitanes les habían dado, contemplaron imperturbables el paso de los Gronings aguardando el momento propicio, cuando la cabeza de la serpiente fuese atacada y las legiones se sumiesen en la confusión. Inquieto y desazonado, Siriart se revolvía oculto en los bosques frente al primer dique, el que daba paso a la desembocadura del Tacuatlán. Contaba las barcazas pasar mientras nervioso se mordía las uñas de los dedos. Y 40, 41, 42 y recitaba ansioso su cantinela. 43, 44, 45, Turla, prepárate para dar la señal musito al oficial Esmuga. 47, 48, 49, 50, avisa a los otros diques. —exclamó Sidiard. Tela armó su arco y, tensando al límite la cuerda, lanzó una flecha roja silbadora, que consecutivamente fue relanzada por las postas intermedias de mensajeros hasta llegar al cuarto dique. —Y 77, 78, 79, 80, levantad los diques. Ordenó a voz en cuello Sidiard. —Ha llegado la hora de nuestro destino. Al grito del gran maestro constructor de barcos una nube de flechas, que volaron desde la desembocadura hasta aguas arriba del Tacuatlán, ensombreció el cielo de la pálida mañana. Como una voraz plaga de langostas devorando las cosechas, las afiladas saetas cayeron sobre las legiones gronings. Desde el cielo, los halcones acompañaron el mortal silbido de las hechas con agudos y estridentes chillidos, mas su advertencia llegó tarde para la vanguardia de las huestes del mariscal Arnio Kellen. Cientos de Gronings cayeron abatidos en esa primera oleada, a la que sin solución de continuidad, siguió una segunda, y finalmente una tercera, acompañada por la irrupción desde el fondo del río de los cuatro fabulosos diques, que seccionaron momentáneamente a la pérfida serpiente. Los arqueros volvieron a hacer cantar sus arcos, y esta vez dirigieron sus flechas de fuego contra los odres de aceite que habían emergido de las profundidades. Pronto el Takuakland se convirtió en un río de lava que devoraba con sus voraces llamas a todo aquel que osaba flotar sobre sus ardientes aguas. Los Gronings reaccionaron enviando señales a la retaguardia de su ejército, la cual desembarcó reagrupándose en la orilla norte a la espera de las órdenes de su mariscal. Sin embargo, la confusión se había adueñado de la vanguardia y el centro de las legiones como Kirill había previsto. Los Gronings dudaban entre continuar navegando hacia las trampas de fuego que aguas abajo les aguardaban amenazantes o retirarse y desembarcar en tierra firme. En esos instantes de caos muchas barcazas chocaban entre sí, y los Gronings caían al río y eran arrastrados por la corriente hasta los diques en llamas, donde eran presa fácil del fuego y de las flechas de los arqueros de Esregaía. Desde el promontorio del Fortín, los arqueros de Deriola acosaban a los Gronings que inútilmente trataban de alcanzar las márgenes del río. Aturdidos y desconcertados, los Gronings caían abatidos sin saber desde dónde les martillaban sus enemigos. Ocultos en lo más profundo de la espesura del bosque, media docena de los mejores arqueros trataban sin suerte de abatir a los mensajeros alados. Esas malignas aves están protegidas por alguna suerte de sortilegio maldecía contrariado Michael. Esquivan las flechas como hizo aquel vil halcón en el morcurgul con el dardo lanzado por oivín del día en el que Telmor nos dejó para siempre y su voz se oscureció recordando a su querido amigo. Dicen que son criados por el propio Zornig respondió Kirill, por lo que no es de extrañar que estén bajo el influjo de sus artes oscuras. Mas nuestra luz desvanecerá para siempre la sombra del rey brujo. Ahora comprobarán la furia de nuestras espadas. Senescales del reino de desreguía. Gritó Kirill. Defended las orillas del río. Atacaré junto a Michael y Tla, el desbandado centro de la columna Groning. Ahora o nunca. Por la libertad. Seguidme. Luchad junto a Darbretil. Y los hombres enardecidos jalearon al Reinerlingo y siguieron sus pasos hacia el campo de batalla. Entretanto, la sangría entre las tropas de Armiokelen no cesaba. El contingente de Groning se ha atrapado entre el primer y el segundo Di que había sido aniquilado. Los soldados que aún permanecían con vida atrapados entre el segundo y el tercero apenas si superaban las dos docenas y, a cada instante que pasaba, una nueva flecha cercenaba la vida de un soldado. La situación tampoco mejoraba para los legionarios que se debatían entre la vida y la muerte en el último tramo seccionado del río. Los arqueros de Esrega ya hacían cantar sus arcos sin descanso, con el único propósito de acabar con la última resistencia Groning, pues tras el cuarto dique, un centenar de legionarios habían logrado reorganizarse, y remontando el margen septentrional del río, avanzaban hacia el bosque dispuestos a cargar contra los arqueros. Cuando los Gronings lanzaron su ataque sobre el bosque, apenas si diez hombres permanecían con vida cercados por las llamas que danzaban sobre las oleosas aguas. Los arqueros se batieron en retirada ante la carga de los legionarios, pero al menos una veintena de ellos cayeron bajo las lanzas y espadas Gronings. Los arqueros que defendían la zona comprendida entre el segundo y el tercer dique formaron rápidamente dos líneas defensivas y, cuando sus compañeros que se batían en retirada llegaron hasta sus posiciones, lanzaron dos terribles descargas que detuvieron en seco la carga Groning. La segunda oleada de legionarios logró protegerse de las flechas con sus escudos, pero la primera avanzadilla, tomada por sorpresa, cayó en su totalidad bajo la lluvia de certeras saetas. Cuando los legionarios Gronings se aprestaban nuevamente a cargar sobre los arqueros, una ingente tropa apareció súbitamente de entre las sombras del bosque. Era la infantería de Esrevia, 500 hombres comandados por Kirill, quien blandía de garbretil, resplandeciente y centelleante incluso en aquella pálida mañana por la libertad. Por la esperanza. Gritó Kirill mientras cargaba contra los Gronings, encabezando a las tropas del Este. Los Gronings no se dejaron intimidar por los gritos y vítores del enemigo y, reagrupándose, colocaron a sus lanceros pie a tierra en primera línea para protegerse de la embestida de los hombres de Esregriá. Tampoco Kirill se arredró, y mucho menos Michael, fiel protector del rey, junto al que corría ahora, hombro con hombro, como lo había hecho desde su infancia. La primera estocada de Darbretil fue terrible, pues partió en mil pedazos la lanza y hendió el escudo del soldado que osó interponerse en su camino. Michael remató al Grunning cuando rodaba por el suelo. Nuevamente la metálica aleación que el cielo envió para forjar a Darbretil, quebró la espada del siguiente Grunning que le salió al paso y, tras acabar con él, se lanzó furioso contra dos lanceros que se acercaban desafiantes. Tampoco esta vez hubo madera o acero que resistiese su embestida, y los dos Grunnings cayeron mortalmente heridos a sus pies. la acompañaba a Kiril con certeros y mortales golpes que abrieron una brecha entre la ordenada defensa de los legionarios. Por ella penetraron como una cuña el resto de soldados, asombrados y enardecidos por la majestuosidad de la espada y del capitán que los comandaba. El frente de la defensa Gronin comenzó a desmoronarse y, al ver caer impotentes a nuevos hombres bajo el filo del arbretil, el miedo se apoderó de ellos y se batieron en una desordenada retirada. Para entonces, una treintena de arqueros lograron reagruparse y lanzaron una andanada de flechas que acabaron con un buen número de fugitivos. Los que lograron huir con vida corrían asustados y gritaban perturbados frases inconexas que hablaban sobre una espada invencible y el gran guerrero neglingo que la empuñaba, pues la trenza de Kirill había vuelto a renacer y, aunque todavía corta, lucía anudada en un trozo de tela azul. Tras desbaratar el primer ataque Groning, Kirill y Michael se detuvieron unos instantes para recuperar el aliento. Darbretil ha logrado amedrentar a los Gronings dijo Michael jadeante. A partir de ahora, sus ejércitos temblarán al ver la centellar empuñada por el rey Nerlingo. Es una gran arma que está de nuestro lado, pero no la única ni la más poderosa que se mostrará en esta guerra le respondió Kirill. Thorny dispone de brunos y maléficos poderes, superiores incluso a la fuerza de Darbretil. Pero es Darbretil la que aquí y ahora lucha de nuestro lado añadió Michael. Que la espada de libertad beba la sangre del enemigo. Y junto a Kiril, encaminó a la infantería hacia el cuarto dique construido por Siriart. Antes de seguir adelante, Kirill ordenó a los arqueros que habían defendido las posiciones entre el primer y el tercer dique, retroceder hasta el estuario de Tacuacland para reunirse con el grueso del ejército comandado por los Senescales y Oerlicon. En esos instantes, sus hombres daban buena cuenta de las primeras naves que permitieron atravesar los diques. Un grupo de unos 50 Gronings logró desembarcar en tierra y huir por los bosques hacia el camino de la costa, pero el contingente que Kidil reservaba para la última defensa de Idsonok los sorprendió emboscándolos antes de que pudieran llegar a él. La infantería de Sregaya avanzaba ahora presta y alerta al encuentro de las tropas Gronings que comenzaban a congregarse en las cercanías del cuarto dique. Caminaban en silencio al abrigo de la floresta, ocultos a la penetrante mirada de los halcones del mariscal Arniokelen. Michael creyó escuchar un ruido de pasos que se acercaban, e hizo una señal al grupo para que se detuviera. No tuvieron que esperar demasiado para ver aparecer ante ellos la enjuta figura de Olaf, quien corría apresuradamente en dirección al campamento. Un jabalí sería más silencioso que tú le reprochó Michael. Si deseas conservar tu vida deberías caminar con más cautela. Sabía que erais vosotros los que os acercabais le replicó Olaf. Media milla río arriba casi me sorprenden unas docenas de Gronings que huían en desbandada. Veo que les habéis dado una buena lección a esos salvajes. Una pequeña lección, pero una lección al fin y al cabo dijo Kirill. ¿Cómo marchan las cosas río arriba? La retaguardia Groning reaccionó rápida y ordenadamente cuando atacasteis a su vanguardia explicó Olaf. Desembarcaron en tierra y aguardan en formación defensiva las órdenes de su senescal. Son miles los que con sus ropas parecen teñir de sangre los campos. Río abajo también el agua desciende teñida con la sangre de los invasores dijo Michael. En las proximidades del cuarto dique aún reina la confusión entre las tropas Gronings continuó Olaf. Los arqueros que ocupaban la margen derecha del Tacuaclan hicieron un buen trabajo, y ahora desde el Fortín martillean como un enjambre de avispas a los legionarios. Muchos se atropellan en las orillas del río tratando de desembarcar, pero el tumulto impide que lo hagan ordenadamente, lo que está retrasando su reagrupamiento. Si bordeáis hacia el norte por el bosque que linda con el Fortín, podréis acorralarlos en el río. La ayuda tardará en llegar, pues el siguiente batallón de Gronings avanza más de una milla río arriba tratando de unirse a la retaguardia de sus legiones. Esta es la oportunidad que esperábamos dijo Kirill. Atacaremos a los Gronings para debilitarlos aún más. Una vez que sus fuerzas se reagrupen el signo de la batalla tornará a su favor. Olaf, ve al campamento y transmite este mensaje a los enescales a Miria de Lail y también a Oerlikon. Que 100 arqueros crucen a la orilla sur y se oculten en los bosques y que otros 300 infantes y 100 arqueros partan hacia el fortín comandados por Tla. Después descansa, come y bebe algo y regresa a nuestro encuentro. Soldados de Esrevia. Adelante. Seguida la espada de libertad. Gritó el alco. Terriangator. gritó Michael. Terriangator. Terriangator. contestaron los hombres vitoreando a Kirill. Envalentonados por la victoria en su primera escaramuza, los hombres capitaneados por Kirill avanzaron veloces a través del bosque, recorriendo las casi cuatro millas que los separaban del fortín hacia el que ahora se dirigían. No tardaron en divisar el linde de la floresta que se interrumpía cerca de media milla frente a ellos, hasta formar nuevamente apretadas y frondosas comunidades de sauces y pinos. Desde allí divisaron los restos de una diezmada compañía Gronin que, desordenada, trataba de abandonar el río y dirigirse hacia el oeste. ¿Veis dónde vuelve a crecer la floresta? Les indicó Kirill. Tras ella el terreno se eleva, y en ese promontorio se levanta el fortín que construyó Siriart. Apuesto a que al oeste de la loma parte de las legiones Gronings tratan de franquear el río. Dejemos que ellos mismos se internen en la boca del lobo. Nosotros cruzaremos el bosque hacia el norte, bordearemos el fortín y caeremos sobre las otras compañías. De ellos se encargarán los hombres de Deriol. Solo necesitan que les avisemos de la llegada de los Gronings. Yo les avisaré cuando bordeemos el fuerte. Me deslizaré a través de la garganta que cruza entre ambos bosques o Michael. Solo espero que no me confundan con un enemigo. De acuerdo entonces dijo Kirill. Caminemos rumbo al norte. Cuidaos de que los Gronings no nos descubran, pues entonces tendremos que enfrentarlos retrasando nuestra marcha y a una orden del alco los soldados le siguieron desapareciendo entre las sombras de la espesa floresta en dirección norte. El sol se elevaba lentamente en el firmamento, precavido y temeroso de abandonar el pálido manto de nubes grises que lo protegía de la lluvia de flechas que volaban en el cielo de tierra conocida. El plateado terciopelo que la pasada luna adornó las aguas del Tacuatlán, había mudado a un tétrico ornamento de sangre y fuego, de madera y cuerpos carbonizados. La infantería de Esrega ya sorteó sin dificultades a la compañía Groning y remontó el bosque que franqueaba el Fortín. Michael se separó del grupo, con la misma sensación de desasosiego e impotencia que experimentaba cada vez que abandonaba a Kirill. Las palabras de su padre Torilo cuando se despidieron en el bosque de Alcos resonaron en su cabeza. Cuida de Kirill, hijo mío, y cúrate bien esa herida. Así lo haré padre, te lo prometo. Musitó entre dientes mientras caminaba encorvado por la garganta que daba acceso al fortín. Ahora Kirill comandaba en solitario a la infantería. Bordearon el bosque que envolvía con sus altos y túpidos árboles el fuerte donde se ocultaban los arqueros de Deriol. Cuando llegaron al linde de la floresta, Kirill comprobó que no se había equivocado en sus predicciones. Cerca de 200 soldados Gronings se repartían entre el río y las orillas, y un gran número de barcas se esparcían abandonadas en el margen septentrional. Sobre ellos caían cadenciosamente, como los granos de un reloj de arena, las flechas lanzadas por invisibles espíritus del bosque. Los Gronings trataban en vano de protegerse con sus escudos, pues no alcanzaban a descubrir desde dónde eran atacados. Súbitamente un grito de guerra se elevó reverberando en los campos y en el lecho del río. Darbretil fue la última palabra que sus oídos escucharon antes de ver descender a la desbocada infantería de Esregaya por los campos de húmeda hierba, y el refulgir de su divina aleación fue la última imagen que sus ojos vieron antes de ser velados por la bruna oscuridad del jinete sin rostro. La primera carga de la infantería de Esregaya fue devastadora. Tomó por sorpresa a los Gronings, quienes habían abandonado la vigilancia más preocupados por escapar del río, salvar a los heridos y retroceder hacia el oeste para reunirse con la retaguardia de sus legiones. Si Kirill y los suyos hubieran alcanzado el promontorio poco antes, se hubieran enfrentado al mismísimo mariscal Arnio Kelen, quien ahora marchaba junto a 30 de sus mejores soldados, remontando la margen derecha del Tacuatlant. Darbretil volvió a quebrar el acero Gronin y sembró por doquier el pánico entre las filas enemigas. Las tropas de Esrega ya seguían a su capitán a golpe de mandoble cargando sobre los hombres de Armio Kellen. Desde el fortín, las flechas volaban con pausada cadencia en busca de sus dianas coloreadas de rojo y negro. Los legionarios Gronings apenas si podían contener la enfebrecida marea que les golpeaba en forma de violentas olas y eran empujados hacia el río con cada nuevo embate de las tropas de Srebria. Mientras en las orillas del río la batalla se decantaba a favor de los hombres comandados por Kirill, Michael se deslizaba furtivamente a través de la angosta garganta para alcanzar la base del fortín. —¡Triol! —¡Triol! —gritó en un alto susurro. —Soy Michael. Voy a subir al fortín. Se oyeron unos pasos que retumbaron sobre la reseca madera que cubría parte del suelo del promontorio. Una voz habló desde lo alto. —Camina tres pasos hacia el frente con los brazos en alto —dijo la voz. Michael obedeció las instrucciones y se mostró a los ojos del centinela. Soy Michael volvió a repetir. El centinela llamó a Deriol, mientras Michael oyó cómo se tensaban las cuerdas de varios arcos. Al cabo de unos instantes, Deriol se acercó a la tronera norte desde donde escrutó al extraño. Es Michael dijo. Es uno de los nuestros. Dejadle subir y a su orden los arcos dejaron de apuntarle. Michael respiró aliviado y trepó con rapidez hasta el fortín. —Pensaba que me atravesaríais con vuestras fechas —suspiró el alco. —No esperamos muchas visitas pacíficas por estas tierras —sonrió Deriol. —¿Qué te trae al Fortín? —preguntó el Luina. Kirill me envía para informaros que los restos de una compañía Gronin se acerca hacia la garganta norte —dijo Michael. —No son más de 50 los soldados que la forman. —Cruzarán confiados hacia el oeste, pues no esperan enemigos tan aguas arriba. —Tampoco se percataron de nuestra presencia. Os será fácil acabar con ellos. Pero ninguno podrá escapar o delatarán vuestra posición. Nos encargaremos de ellos afirmó Deriol. ¿Cómo marchan las cosas aguas abajo? Preguntó intrigado. Muy bien hasta el momento respondió Michael. Acabamos con la vanguardia de sus legiones y las primeras barcazas de los exploradores. También dimos cuenta de varios grupos de Gronings que trataban de escapar del río para reunirse con el grueso del ejército. Ahora seguimos avanzando hacia el oeste para acabar con todos los grupos que huyen río arriba. Además, no tardarán en llegar nuevas tropas de refuerzo desde el campamento para continuar hostigando a los Gronings. En verdad son buenas nuevas las que portas, Nerlingo respondió de Riol. Cuando tú llegaste estábamos atareados en ayudar a una compañía de esregaía que cargaba contra varios centenares de Gronings. Me pareció ver que era Kirill quien la comandaba. En efecto respondió nervioso Michael recordando que no estaba al lado de su amigo del alma. Triol sonrió al ver la inquietud reflejada en el rostro del alco y le pidió que le acompañara hacia las troneras del oeste. Observa le dijo. Están acorralando a los Gronings, empujándoles hacia el río. No tardarán en lograr su rendición o acabar con ellos. Triol. Gritó uno de los arqueros. Se acerca un grupo de hombres. Los Gronings que visteis al otro lado de la garganta dijo Driol. Creo, mi buen amigo Nerlingo, que ahora deberás luchar junto a nosotros antes de que puedas volver a reunirte con tu rey. Lucharé con mis bravos aliados y la cerró afectuosamente con su poderosa mano el hombro de Luina. El grupo de legionarios no tardó en aparecer a través de la floresta para cruzar la garganta en dirección oeste. Los arqueros lanzaron una despiadada salva de flechas contra los Gronings, abatiendo a más de la mitad de sus efectivos. Sorprendidos, volvieron sus miradas hacia el promontorio, pero solamente alcanzaron a ver una nueva salva lanzada por los árboles del bosque. Rápidamente los supervivientes se agruparon en apretada formación protegiéndose con sus escudos de la nueva oleada de flechas, que esta vez solo consiguió abatir a media docena de Gronings. Cargad sobre ellos. Ordenó Deriol, pues las flechas ya no derribarían a más Gronings. Ningún enemigo debe quedar con vida. Añadió Michael blandiendo su espada. Por guía Y una treintena de hombres comandados por Deriol y Maikel se lanzaron espada en mano contra la última resistencia Groning. Ahora se luchaba en dos frentes a ambos lados del promontorio. Por un lado, Kirill y los 500 infantes de Esregalla acorralaban a los Gronings en el margen del Tacuatlán. Por otro, Derior y Maikel lanzaban un furibundo ataque contra los últimos supervivientes de la vanguardia de Armiokelen. Pero entonces algo sucedió que hizo cambiar el signo de la batalla. Desde las alturas, un malsano draznido descendió mecido por la brisa del oeste, planeando sobre las heridas aguas del Tacuatlán. El cielo se oscureció cubierto de un opaco manto gris, el aire se espesó y una conmoción se apoderó de los hombres. Los mensajeros alados, los pájaros de mal agüero, portaban con plácidos sus mortales rumores. Los arqueros de Esrega ya habían sido capaces de apagar con sus flechas el maligno canto de los halcones del rey brujo, y ahora, entrenados durante largas centurias, ejecutaban con maestría su inmunda danza circular, el preludio de la debacle que se cernía sobre sus enemigos. El último agudo y maléfico canto de las criaturas aladas se confundió con el terrible grito de guerra groning. El estremecedor alarido traspasó dolorosamente los tímpanos de Kirill y Michael, obligándoles a recordar el funesto día de la traición, el día en que Loticatón fue destruida. La aparición desde el bosque del oeste de una terrible y numerosa horda hizo que Kirill despertase de su trance. Sus hombres retrocedieron y los gronings que permanecían acorralados de espaldas al río, cargaron contra ellos enfebrecidos al escuchar el grito que los llamaba a la batalla. —¡Kirill! —gritó Michael desesperado al otro lado del promontorio. El hijo de Torilo comenzó a repartir furiosas estocadas a diestro y siniestro, y los hombres de Deriol lo siguieron como a un loco capitán. Los Gronings caían abatidos ante las espadas enemigas y pronto no quedó ningún legionario con vida. Diez de los hombres de Deriol perdieron la vida en la refriega. Regresad al Fortín. Ordenó alterado Michael. Cubrid a Kirill y a sus hombres. Presiento que una gran fuerza Groning los ataca. Te acompañaremos se ofreció Deriol. No. —gritó Michael. —Permaneced aquí defendiendo el Fortín, así es como mayor daño causaremos a los Gronings. Yo debo reunirme con mi rey y sin apenas terminar la frase, trepó por la pedregosa garganta y se internó en la espesura desapareciendo como alma que lleva el diablo. Al otro lado del promontorio, el frágil equilibrio de la balanza se había tornado favorable a los Gronings. Los halcones del mariscal habían informado con sus armónicas danzas de la existencia de una gran hueste de enemigos que avanzaba hacia el oeste. Sus noticias habían llegado justo a tiempo para que Arnio kellen decidiese que el centro de sus legiones retornase río abajo a enfrentarlos. Pero esta vez no lo hicieron en sus barcazas, sino campo a través, atacando por sorpresa a la confiada infantería de Esregalla que únicamente se preocupaba de la atropellada huida de las legiones del Mariscal. Las tropas de Esregalla no tardaron en verse superadas en número por la Horda groning el arrojo y el empuje de los hombres comandados por Kirill comenzaron a decaer, y lentamente se vieron obligados a retroceder. Los Gronings provocaron con sus embestidas una brecha en el centro de la columna de infantes, logrando dividir las tropas de Esregriá. El grupo de Kirill fue empujado hacia la orilla del río. Darbretil quebraba lanzas, mellaba espadas y hendía escudos, pero las espadas que luchaban a su lado caían o perdían el vigor de sus golpes. Michael, desesperado, corría a través del Bosque del Norte, buscando ansioso con sus ojos el lindero con la pradera en la que sus compañeros se debatían entre la vida y la muerte. La situación comenzó a tornarse desesperada para las tropas de Esrevia. Sus soldados no eran capaces de detener el impetuoso ataque de los legionarios Gronings. Cuando Michael alcanzó el linde de la floresta, al menos una quinta parte de la infantería había perecido bajo el acero Groning. Acuciado por las circunstancias, Triol tuvo que tomar una difícil decisión. Ordenó a los arqueros del Fortín lanzar una oleada de flechas contra el frente de los legionarios Gronings. Eso detendría momentáneamente su avance y proporcionaría un rayo de esperanza a los hombres de Kirill, pero delataría su hasta ahora oculta posición. A la señal del oficial Luina, una terrible salva de flechas voló desde el promontorio. El vuelo de las saetas rasgó la voz del viento y oscureció la pálida luz del sol. Las flechas cayeron por sorpresa sobre los Gronings, causando un gran daño entre sus filas. Sin embargo, el ataque de los arqueros se convirtió en una trampa para Kirill. Terliangator, reanimado y enrabietado al escuchar los descarnados lamentos y gritos de dolor de los enemigos abatidos, arremetió al mando de una veintena de alcos del sexto clan contra los legionarios de Armiokelen. En un primer momento su ataque hizo retroceder a los legionarios, pero su grupo no se vio respaldado por la segunda compañía en la que los Gronings les habían dividido. Ese segundo grupo, aprovechó la tregua que los arqueros les habían proporcionado para retroceder poniéndose a salvo en el bosque. Cuando Maikel llegó jadeante al linde se topó con el grupo que se batía en retirada. ¿Dónde está Kirill? Preguntó sin esperar a que nadie le relatase lo que estaba ocurriendo. Los Gronings han dividido nuestras fuerzas respondió asustado un maestro constructor de barcos Luina. Kirill lucha junto a los Alcos en la orilla del río. Michael lanzó una mirada asesina al atemorizado Luina, recriminándole por haberse batido en retirada abandonando a su suerte a Kirill y los Alcos en el campo de batalla. Pero en realidad era a sí mismo a quien no perdonaba por haberse separado de su rey. En el claro, Kirill y los suyos mantenían una cerrada lucha contra los Gronings, apoyados desde lo alto del Fortín por los arqueros de Deriol. Pero los legionarios que antes luchaban contra el segundo grupo que se retiraba al bosque, cargaron ahora desde el norte contra la compañía de Kirill. A pesar de que el rey Nerlingo blandía con destreza de Darbretil, cada vez un mayor número de enemigos lo rodeaban. Los Gronings temían el poder de la Espada de Libertad y el nombre del guerrero que lo empuñaba. Terliangator. Terliangator. Por Nerlingia. Gritaba Kirill con voz torva y estridente, y los legionarios, arredrados, daban un paso atrás. Pero los hombres que luchaban junto a Kirill caían, y nuevos legionarios Gronings ocupaban su lugar en el bando enemigo, rodeando y empujando al joven rey hacia las aguas del Tacuatlán. Los pocos hombres que aún quedaban con vida amagaban con retirarse, y solamente los alcos se batían valientes y decididos en defensa de su rey. Los arqueros de Deriol redoblaron sus andanadas de flechas, pero la marea Gronin crecía sin cesar. En un lance de la batalla, Kirill se vio acorralado por cinco lanceros Gronings. Darbretil bebió la sangre de uno, de dos y hasta de un tercero, más la alabarda del cuarto lancero se clavó violenta y precisa en el costado izquierdo de Kirill. Michael, quien corría desbocado por el prado en socorro de su rey, contempló desolado como Kirill era ensartado por la lanza del legionario. Enloquecido por aquella visión, volvió su mirada hacia el linde del bosque y gritó con desesperación desgarrando su garganta. «¡Carga! ¡Cargad contra ellos! ¡Salvad al rey! ¡Salvad a vuestro rey!» Los hombres de Esregia, contagiados de la rabia y la furia que se habían apoderado de Michael, regresaron al claro y siguieron al hijo de Torilo en la última defensa de la luz. Antes de que Maikel llegara en socorro de Kirill, otra voz se alzó en el cielo, fuerte y aterradora, pero al mismo tiempo delicada y desgarradora. Y aquel grito fue acompañado de un terrible daño para los Gronings, pues toda la fuerza de aquella voz se transformó en un devastador brío de la espada que empuñaba. Cercenó la cabeza del Groning que había osado mancillar el cuerpo de Terliangator y no cesó hasta que no quedó con vida ni un solo Groning en torno a su rey. Y entonces se quitó el yelmo, y rugió como un oso herido, y los legionarios huyeron horrorizados batiéndose en retirada, pues en aquel soldado vieron la personificación de la diosa Nerlinguía. Mas no era Nerlinguía la que se mostraba serena y terrible frente a las aguas del Tacuatlán, sino Ena, la prometida de Kirill, aquella que desobedeciendo su mandato y el de su progenitor, había luchado junto a Kirill sin él saberlo en el campo de batalla. Cuando Michael se acercó al lugar donde yacía el cuerpo inerte de su rey, quedó paralizado, desconcertado al contemplar a su lado el rostro inconsolable de Ena. Y él también lloró de amargura, y aquel espantoso sentimiento de culpa no le abandonó hasta el día de su muerte. Michael y Ena cruzaron sus sombrías miradas sin pronunciar palabra alguna y contemplaron el pálido y mortecino rostro de Kirill. El fragor de la batalla y el entrechocar del acero hicieron salir a Michael de su aturdimiento. Aquí. ¡Cubridnos! gritó Michael. ¡Ayudadnos! ¡Salvad a vuestro rey! gritó Ena entre sollozos. Una treintena de hombres acudieron prestos a la llamada de auxilio. Se colocaron delante de su rey herido, protegiéndole con sus cuerpos, desafiando a los Gronings, decididos a derramar hasta la última gota de su sangre para defender al gran Terliangator. Michael tomó en brazos a Kirill y, delicadamente sobre su enorme espalda, corrió hacia el bosque flanqueado por Ena. Los Gronings, viendo que los dos capitanes enemigos huían hacia el bosque, recobraron el valor perdido y cargaron contra las desperdigadas huestes de Sregia. Sin embargo, el rápido contraataque de los arqueros de Deriol logró evitar que la infantería fuera destruida en aquella solitaria pradera. Las constantes oleadas de flechas lograron contener a los Gronings el tiempo suficiente para que las tropas de Sregia pudieran ponerse a salvo en la floresta huyendo en desbandada. Hacia el campamento de los capitanes corrían a grandes trancos Liena, tratando de evitar que el último hálito de vida de su rey, amigo y prometido, escapara por su boca. Tras sortear trastabillándose una apretada comunidad de pinos, Liena se encontraron súbitamente con Olaf. Enseguida el enjuto norteño se percató de que las cosas no marchaban bien y lanzó un ahogado grito de dolor al descubrir que el cuerpo moribundo que la carreaba sobre sus espaldas era el de su amigo Kirill. Michael se arrodilló lentamente y depositó en el suelo con afecto y reverencia al cuerpo de Kirill. Lo hirieron en el prado habló Ena entre lágrimas. Una lanza mordió su costado. Todavía respira dijo Michael acercando su rostro a la boca de Kirill. Aún queda un rayo de esperanza. Busca a mi padre, encuentra a Oerlikon, apremió Ena a Olaf. Dile que Kirill está herido de muerte. Él sabrá qué hacer, pues es el único entre los mortales que puede salvar su vida. Corre. Corre hacia el campamento. Olaf se quedó paralizado unos instantes aturdido ante aquella imagen lastimera que sus ojos contemplaban. Haz lo que te dice. Bramó Michael sacando al norteño de su estado de aturdimiento. Corre tan rápido como tus pies te lo permitan. La vida de Kirill pende de un hilo. Gritaba con lágrimas en los ojos. Sin despedirse de Ena y Michael, Olaf corrió veloz como el viento hacia el campamento, mientras los ecos de las pisadas de la infantería de Esrega batiéndose en retirada, resonaban huecos entre las húmedas y arrugadas cortezas del bosque de pinos. Olaf galopaba a través del bosque, con una gutural y entrecortada respiración. Corría tan rápido que pareciese que cientos de agujas le lacerasen el pecho y las piernas. Corría tan rápido que parecía volar sobre la hierba cubierta de resecas ramas y hojarasca. En su frenética carrera se cruzó contra la al mando de los 300 infantes y 100 arqueros que se dirigían a paso ligero hacia el Fortín. Olaf irrumpió entre las apretadas filas de la compañía y, chocando y golpeándose contra sus escudos, pasó de largo sin detenerse, mientras los soldados, sobresaltados, contemplaban correr al norteño poseído por la locura. Cuando a un cuarto de milla divisó el campamento donde permanecía acantonado el grueso de las huestes de Esrevia, Olaf aulló con desesperación. Oerlicon. Oerlikon. Llamada Oerlicon. Gritaba rasgando su garganta mientras continuaba corriendo. Llamada Oerlicon. Llamada Oerlikon. Los centinelas reconocieron a Olaf y, contagiados por la angustia del norteño, se apresuraron a buscar al Merlingo. Lo encontraron conversando con los senescales a Miria de Lel. Señor. Se dirigieron a él con voz educada pero apremiante. El explorador os llama. Parece ser importante. Oerlikon alcanzó entonces a oír los desesperados gritos de Olaf. Se puso en pie y se acercó al lugar desde el que provenían los gritos. Vio entonces llegar a Olaf corriendo, casi ahogado, sin resuello, y con una mirada de zozobra en sus desorbitados ojos. ¿Qué ocurre, Olaf? preguntó nervioso Oerlikon mientras daba tiempo al explorador a la exploradora que recobrase el aliento. Kidili, se trata de Kidili, habló el norteño al tiempo que caía de rodillas al suelo. Está herido de muerte. Los Gronings y los Gronings lo hirieron en el prado. Su hija me dijo que lo buscará y pues es el único hombre capaz de salvarlo. ¿Mi hija y? Preguntó aturdido Oerlikon. Si eso es lo que ella dijo y tartamudeó Olaf al ver el gesto de sorpresa del Kliart. Busca a mi padre, encuentra Oerlikon. Por Nerlingia. No puede ser. Ena. Mi primogénita. Y Oerly congimió aterrorizado al comprender que su hija había desobedecido su mandato y había luchado junto a Kirill en el campo de batalla. Ella está sana y salva habló Olaf tratando de tranquilizarle. Es la vida de Kirill la que pende de un hilo. ¿Es cierto que puedes curarle como ella dice? ¿Lo salvarás de la muerte? Preguntó consternado el norteño. Oerlicon guardó un severo e interminable silencio durante el cual, Olaf, los enescales y los soldados que habían escuchado la conversación lo escrutaron turbados, aguardando una respuesta que mantuviese viva la débil llama de la esperanza. «Haré todo lo que esté en mi mano para salvarlo» habló al fin con voz torva y grave Oerlicon. «Mas no seré yo quien decida si Kirila de vivir o morir. Ese es un alto poder que no poseo, solamente reservado a los dioses». «Ellos decidirán cuál será su suerte» hizo una pausa y, recobrándose de su momentáneo aturdimiento, ordenó a los hombres. «Traed agua hirviendo, y hidromiel. Preparad un camastro junto a esas piedras. Cuando llegue mi hija, traedla a mi presencia. Y ahora y dejadme solo» y se alejó lenta pero gravemente hacia las rocas que harían las veces de cabecera del camastro donde reposaría el cuerpo de Kirill. Tan firmes fueron sus palabras, que ni siquiera los senescales a Adelen se atrevieron a interrumpir la meditación y soledad en la que se sumió Oerlicon. Nuevamente el Clyadnerlingo, como guardián y protector de la bestia sagrada, debía decidir si administrar el poder que el unicornio les había confiado, el poder de una volátil inmortalidad, devolver a la vida a un agonizante mortal que ahora cabalgaba al lado del jinete sin rostro. Su mente fue asaltada por el recuerdo de una estancia de Catercibehen, en la que un joven le suplicaba mientras aferraba con fuerza su brazo. No permitas que muera, fueron sus palabras. Las palabras de Oyvind. Y también le asaltó el recuerdo de las lágrimas de Ena, las lágrimas de Nerlingia. Y al igual que aquel día, las dudas que albergaba su corazón se disiparon. Fue entonces cuando oyó la desconsolada voz de su hija que lo llamaba entre sollozos. Padre. Padre. Kirill se muere. Gritaba en a quien se había adelantado a Michael. Oerlicon se levantó y corrió al encuentro de su hija. La abrazó con tanta fuerza y cariño como no lo había hecho nunca. Insensata, desobediente. Le regañó con dulzura mientras ella ahogaba las lágrimas en el pecho de su padre. ¿Por qué pusiste en peligro tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué tú me educaste para ser el futuro cliá de nuestro clan? Nunca enviaría a mi pueblo a la batalla sin ser yo quien marchase ante ellos enarbolando el estandarte neglingo. ¿Y por qué? Y cayó unos instantes, porque amo a Kirill, padre. Porque mi corazón ya no puede soportar estar alejado de él. Le amo y Erlikon. la apretó entre sus brazos y sus ojos se cubrieron de lágrimas que no llegaron a derramarse. le hizo que el paternal abrazo finalizase prematuramente. Cliat Gritaba. Traigo a Kirill. Se muere. Seguía gritando desesperado. Acércalo hasta las rocas le indicó Erlikon. Los soldados habían preparado prestos una improvisada cama con capas y mantas, y al lado había una botella de gromiel y vendas de blanco algodón. El agua estaba siendo hervida en una pequeña hoguera al cobijo del bosque de pinos para evitar que los mensajeros alados pudieran descubrirla. Michael tendió delicadamente el cuerpo de Kirill sobre la cama de mantas, y lo arropó con una de ellas. Ena acarició la frente del alco con su blanca y aterciopelada mano, y sintió como el frío temblor de la muerte se instalaba en él. Agoniza, padre dijo estremecida. Aún queda un hilo de vida en él trató inútilmente de tranquilizarla. la Oerlicon. Prepararemos la poción que un día le salvó. Cuatro hojas de helecho, veinte flores secas de manzanilla, diez de árnica, cinco de caléndula, tres raíces de diente de león, cuatro de valeriana. Todo bien molido. Se vierte en agua hirviendo con dos cucharadas de miel, un puñado de sal y un fino polvo blanco. Después hay que revolverlo cien veces hacia la derecha y 50 hacia la izquierda. Cuando el agua deje de borbotear la cura estará preparada recito de carrerilla en ante el asombro de su padre. Pero no creo que encontremos ni caléndula, ni valeriana, ni árnica. ¿Y el polvo blanco? ¿Llevas algún puñado contigo? Creo que la poción funcionará sin caléndula, ni valeriana, árnica, y no será necesario revolver más de 15 veces en cada sentido. Hoy la muerte no nos concederá tanto tiempo como aquel día o con hizo una pausa y esbozó una extraña sonrisa. Tres medidas de cuchara de ese polvo blanco, como tú lo llamas, será suficiente. Siempre llevo algo conmigo y extrayendo con gran ceremonial de un pequeño cuerno de jabalí unas limaduras de aquel producto, lo vertió junto a las tres raíces de diente de león y las veinte flores secas de manzanilla en el cuenco de agua hirviendo que uno de los soldados acababa de traer. Ena recolectó las cuatro hojas de helecho, y el senescala de Lel trajo un puñado de sal que había tomado de las escasas provisiones que habían transportado desde Izzonot para abastecer a sus hombres. Como tampoco fue posible encontrar miel en todo el campamento, Oerlikon decidió aderezar la poción con unas gotas de hidromiel. Ena revolvió resuelta el brebaje quince veces a la derecha y quince a la izquierda y, una vez hubo terminado, aguardó unos instantes hasta que dejase de borbotear. Mientras tanto, Michael y Ehrlichon limpiaron la profunda herida de Kirill con un trapo empapado en hidromiel. Después, con sumo cuidado, le vendaron el costado. Los enescales a Miria de Lelo contemplaban descorazonados, viendo como su pálido rostro se apagaba lentamente, vacío e inexpresivo, alejándose de la umbría del bosque hacia lejanas tierras. Naelgen acudió al velatorio informado por los soldados y, al contemplar cómo Kirill yacía moribundo al abrigo de aquellas rocas, sus ojos estallaron arrasados en lágrimas. La cura por fin dejó de borbotear. Ena tomó el cuenco en sus manos y Maikel incorporó a Kirill, quien ni siquiera se agitó por el dolor. Oerlicon le abrió la boca, y Ena vertió a pequeños sorbos la mágica poción en la boca de Kiril el joven alco inconsciente apenas si era capaz de tragar el brebaje derramando el líquido curativo por sus labios cuando tras muchos esfuerzos hubo terminado de beber la poción michael volvió a recostarle con ternura sobre las mantas ahora solo resta esperar sentenció erlicon mi hija y yo velaremos sus sueños Rezad por su salvación rezaré a nerlinguía con todas mis fuerzas dijo con voz trémula michael Ofrezco emprenda mi vida a nuestra diosa si ello sirve para sanar a Kiril. No será necesario le respondió Nailgen. Nerlinguía y Olión no permitirán que el verdugo de la oscuridad nos abandone cuando más lo necesitamos. Todos los hombres acompañarán con sus rezos a Kiril en tan delicado trance dijo el senescala de Leel. Olión no podrá obviar las plegarias de miles de hombres. Todos juntos convocaremos la gracia de los dioses y ellos no desoirán nuestras súplicas añadió el senescala Mir. Y todos los hombres volvieron sus pensamientos a lo más profundo de sus corazones y, con gran fervor y humildad, rezaron a sus dioses rogando clemencia para el joven Kirill, larga vida para Terliangator, luz salvadora para el rey Nerlingo. Ena lloraba junto a Oedlicon, velando a su amado, maldiciendo la estirpe del legionario que había herido mortalmente a Kirill. Si Kirill muere, juro por Nerlingia que no descansaré hasta que el último Groning muera bajo el acero de mi espada Renegaba ena. Desde Zornic hasta el último bastardo de sus lacayos, no quedará enemigo que vuelva a contemplar la luz del sol. No ansies la aniquilación de tus enemigos le habló con tratando de tranquilizarla. ¿Qué otra cosa debo desear? ¿Acaso amor? ¿Compasión quizás? Respondió Ena con irónico resentimiento. Querida hija, ahora es el odio quien vela tus ojos y ensombrece tu corazón. Mas tú misma has respondido a mi pregunta. En efecto, amor es la respuesta dijo Oerlicon. De todas mis enseñanzas, es la lección del amor la que nunca deberás olvidar. Será siempre la primera y más importante, aquella en la que tendrás que mostrar mayor destreza y sabiduría, la que en definitiva rija tus actos. El amor es la piedra angular de nuestras vidas, el sutil engarce que mantiene unidas nuestra alma eterna y nuestra carne mortal. Algún día comprenderás que una vida alejada del amor, centrada en la búsqueda de otros poderes, logrará grandes tesoros, alcanzará grandes posesiones, incluso podrá desarrollar hasta límites inimaginables los fuegos de la industria, mas al final de todas las cosas, solo logrará un efecto devastador sobre los hombres. Serán entonces el poder y la codicia las trémulas luces que alumbren su camino en el mundo, conduciéndolos a la destrucción y a la oscuridad. «Yo amo a Kirill, y a las personas nobles y honestas» respondió Ena con el fuego de la ira reflejado en sus hermosos ojos verdes. «Pero no es amor lo que mi corazón desea para los que causan el mal en el mundo, sino muerte y condena eterna. No todos los hombres que caminan junto al mal merecen la muerte» respondió Herlicon. «Sí, debemos acabar con el mal que los domina, pero también debemos ser generosos a pesar del dolor que nos hayan causado» otorgarles una segunda oportunidad en la que encuentren la redención y se alejen para siempre de la oscuridad que los posee. No dejes que la ira se instale en tu corazón, no permitas que la sed de venganza lo corrompa. Pues si bella eres por fuera, más hermoso es el halo que envuelve tu alma y apoyó la cabeza de Ena en su hombro tratando de reconfortarla. Te contaré ahora una vieja fábula que nuestros ancestros solían relatar y con ello con buscaba tranquilizar el alma de Ena y que un sueño reparador la envolviera. Érase una vez una remota isla donde habitaban la felicidad, la melancolía, la tristeza y otros sentimientos junto a los que también vivía el amor. Un día, un terrible terremoto sacudió la isla y todos huyeron a bordo de sus barcos de vela, todos excepto el amor, quien quiso resistir hasta el último instante con la esperanza de que la isla se salvase. Cuando constató que ya nada podía hacerse y el último pedazo de isla estaba a punto de desaparecer engullido por el mar, decidió pedir ayuda. Cerca de allí navegaba la riqueza, pero le respondió. No. No puedo llevarte en mi barco. Llevo gran cantidad de oro y plata de bordo y no hay sitio para ti. Media milla al norte navegaba la vanidad, y el amor le hizo señas pidiendo socorro. La vanidad le respondió desde la cubierta de su embarcación. No. No puedo llevarte. Estás desaliñado y podrías ensuciar mi barco. Poco después pasó cerca de la orilla la tristeza y nuevamente el amor gritó pidiendo ayuda. No. No puedo llevarte bastante tengo con preocuparme de mi triste yo también cruzó por poniente la felicidad pero estaba tan contenta y entusiasmada que no se dio cuenta de lo que sucedía a su alrededor cuando el amor desesperado se resignó a morir ahogado hundiéndose para siempre en las aguas del océano escuchó una voz que le gritaba amor ven yo te llevaré aquella voz salvadora era la de un anciano una voz dulce y serena el amor estaba tan desesperado y contento al mismo tiempo, que olvidó preguntar al anciano su nombre. Cuando el barco arribó a tierra firme, el anciano se despidió de él y se marchó siguiendo su propio camino, perdiéndose su encorvada figura en el lejano horizonte. Entonces el amor reflexionó sobre cuánto le debía a aquel anciano. Corrió tras sus pasos, pero no logró encontrarlo. Entonces decidió ir en busca del conocimiento, que era otro anciano sabio y venerable. Cuando el amor dio con él, le preguntó. ¿Quién era ese anciano que me ayudó cuando todos los demás me ignoraron? El conocimiento esbozó una sonrisa y respondió al amor. Fue el tiempo. El amor se quedó sorprendido por la respuesta y preguntó al conocimiento por qué fue el tiempo el único que decidió ayudarle. Porque solamente el tiempo es capaz de entender lo que vale el amor. Oerly congiró su cabeza y contempló el rostro sereno de su hija, quien por fin dormía ahora ajena a las preocupaciones que torturaban su mente con susurró con la mirada perdida en el bosque. «Y el tiempo es el dios de nuestra diosa, el tiempo es nuestro amo y señor, el tiempo es el dueño de nuestra vida y libertad» y, y rezó a Erlinguía para que el alma de Kirill regresase del viaje que había emprendido a lomos del negro corcel de la muerte. La tarde había caído sobre el oriente de tierra conocida y el sol mudó el pálido velo que lo había envuelto durante el día por una difuminada aura de colores anaranjados. Parecía que el campamento disfrutase de una tregua desde que Kirill había tomado la poción de Oerlikon, pero la misma fue breve, pues de entre los nudosos troncos de los árboles apareció al cual al pájaro de mal agüero. Se acercó silenciosamente a Michael para evitar sobresaltarle, quien sentado ocultaba la cabeza entre sus rodillas. Le preguntó inquieto. ¿Cómo se encuentra Kirill? ¿Ha surtido efecto en él la pócima de Oerlikon? Michael abandonó por un instante los abrumadores pensamientos en los que estaba sumergido y, mirando a los ojos de Olaf, le respondió. Aún no lo sabemos. Oerlikon dice que su suerte será dictada con la llegada del crepúsculo. Al menos parece haberse desprendido de ese velo blanquecido que cubría su rostro y girando su cabeza hacia Kirill, contempló a Oerlikon y Ena, quienes velaban al rey Nerlingo. Necesito hablar con Oerlikon y los enescales habló ahora apremiante Olaf. Traigo funestas noticias. ¿Qué ocurre? Le preguntó intrigado Michael. Reúne a los capitanes, respondió Escueto Olaf. Michael se apresuró en congregar a los capitanes como Olaf le había exigido. No tardaron en reunirse todos sentados en círculo o alrededor de una sofocada hoguera. Me envía la comenzó a relatar Olaf. Los Gronings han atacado el fortín. A pesar de que sus tropas sufrieron incontables bajas, finalmente lograron tomarlo. Ahora el bastionar de en llamas, y los cuerpos del bravo de Riol y sus arqueros forman parte de la trágica pira. Nadie quedó con vida. Trla al frente de su compañía, alcanzó el fuerte justo en el instante en que los arqueros, tras vaciar sus carcajes y dispuestos a alcanzar una muerte gloriosa, se lanzaron en una épica carga contra los legionarios. Los Gronings les superaban en una proporción de 10 a 1 y, pese a que Trla trató de ayudarlos, todo fue en vano. Más Gronings llegaron desde el oeste y repelieron el ataque de la compañía de Tula. Los obligaron a retroceder y replegarse. Sus hombres se descorazonaron, su resistencia se desmoronó y la formación se derrumbó. Ahora huyen hacia nuestro campamento perseguidos por los legionarios. ¿A qué distancia se encuentran de aquí? Preguntó el Senescala del Lel. A unas dos millas al oeste respondió Olaf. Los Gronings han tomado posiciones y creo que aguardan el avance de su retaguardia. Vi cómo dos halcones sobrevolaban a la compañía de tela para después dirigirse río arriba. Oerlikon y los Enescales guardaron silencio. Todo parecía favorecer a los Gronings. Eran superiores en número, habían resurgido tras la emboscada inicial, mantenían su vanguardia intacta y además habían acabado con el paladín de Esregria. Y en esos instantes la horda se reagrupaba a solo dos millas del campamento. ¿Desde dónde atacarán ahora? Preguntó Michael. ¿Siguen en pie las defensas de los diques? El Senescal Amir hizo llamar a Sidiard. ¿Cuál es el estado de los diques? Le preguntó al maestro constructor Luina. Tres de los cuatro diques han cedido a causa del fuego respondió resignado Sidiard. El cuarto a duras penas podría resistir un nuevo embate de los Gronings. Entonces pueden atacarnos desde el río y el bosque se lamentó Michael. Lo harán desde ambos lados y esta vez su ataque será demoledor sentenció a ¿Es posible reparar alguno de los tres diques o colocar nuevas barreras? Preguntó Amir sin convicción. Nos llevaría al menos siete lunas repararlos respondió Siriar, y necesitaríamos dos lunas para construir nuevas defensas lo suficientemente robustas como para frenar su embestida. A pesar de que no esperaban otra respuesta, todos quedaron cabizbajos y abatidos. Como dijo el bueno de Naelgen, solamente nos queda aferrarnos al acero de nuestras espadas sentenció el Senescala del de El. Aún hay esperanza para nuestra causa habló Erlikon, quien había estado callado. Mientras Kirill siga con vida y los dioses estén de nuestro lado. ¿Los dioses? ¿Dónde estaban los dioses cuando los Gronings masacraron a Deliol y quemaron el Fortín? ¿Dónde estaban los dioses cuando los lanceros hirieron a Kirill? Respondió con desesperación el Senescal Amir. Escrutando la batalla desde su morada celestial, aguardando el momento preciso para intervenir, confiando en que la desesperanza no se apodere de sus protegidos le contestó con mirándole con un extraño fuego en los ojos. ¿Y qué cambiaría si el joven Kirill viviera? Cuando sus heridas hayan sanado y nuevamente pueda acaudillar a nuestras tropas, la ruina ya habrá caído sobre todos nosotros dijo Siriar, y sus palabras fueron como un puñetazo en el rostro del abatido Michael os prometo que Kirill vivirá y, con la nueva alborada, marchará al frente de nuestro ejército empuñando a Darbretil en una nueva defensa del amado Oriente sentenció Erlicon mientras los demás lo miraban incrédulos tomándolo por un loco. No dudo de tu sabiduría, ni de tus artes curativas respondió Michael. Incluso presiento que Kirill vivirá gracias a tu poción. Pero como tú dijiste, solamente los dioses decidirán si Kirill ha de vivir o morir. Kirill vivirá y acaudillará los ejércitos de ya respondió tajante Oerlikon. Lo vi en mis sueños. Todos callaron, pues creían que Oerlicon había perdido la razón y estaba delirando. Sin embargo sus palabras resultaron proféticas. Padre. Le llamó con voz alterada Ena. Kirill ha despertado. Ha derrotado al jinete sin rostro. Gritó alborozada. Michael se levantó como empujado por un resorte, y Oerlikon, Siriar, Olaf y los senescales a Miriadelén le siguieron tan rápido como pudieron. Enseguida llegó Naelgen atraído por los gritos de Ena. ¿Dónde estoy? Preguntó aturdido Kirill al tiempo que la escasa luz que penetraba por la floresta desapareció oculta tras las cabezas que se arremolinaban en torno suyo. Has despertado de un mal sueño le dijo Ena con lágrimas en los ojos. Todo mi sufrimiento ha merecido la pena para poder contemplar a un ángel en mi despertar, contestó Kirill. ¿Estamos cerca de Caterciben? No respondió Erlikon. Sigues en las orillas del Tacoatlant. La imagen de Ena es la que desorienta tu mente. Escapó de Caterciben y luchó junto a ti en la batalla, añadió con ojos vidriosos Michael. Ella te salvó cuando yo te abandoné. No te equivocas al afirmar que has visto un ángel. Tu ángel protector, dijo el Senescala del de El. Pero y es un milagro. Realmente eres el elegido de los dioses. Afirmó el Senescalamir. Y Oerlikon el gran mago sanador. Los dioses luchan a nuestro lado murmuró Naelgen. ¿Cómo te encuentras, hijo? Le preguntó Oerlikon. Un poco aturdido. Siento una fuerte punzada de dolor en el costado y ahora recuerdo y el Groning me ensartó con su lanza, el gélido pinchazo del acero, y después calor, un calor sofocante, y otra vez frío y ¿dónde está Darbretil? Buscó a su alrededor desesperado la espada de libertad. Aquí está. Tómala se la entregó Michael. Kirill la tomó con fuerza entre sus manos, y los senescales contemplaron mudos de asombro, a aquel quien momentos antes se debatía entre la vida y la muerte, empuñar su espada como un guerrero presto para el combate. Es sobrenatural, no es humano murmuró el senescala de Leel. Su alma supera la gracia de los mortales. Descansa y bebe un poco de hidromiel. Debe calmar tu dolor, pero no aturdir tu mente bromeó Erlicon. Si sigues mi consejo, puede que mañana puedas volver a luchar. Pero padre. Gruñó Ena escandalizada. No bien acaba de despertar tras una denodada batalla con la muerte y tú solo piensas en que comande nuestro ejército. No es un dios. Su herida es muy profunda y tardará en sanar y cicatrizar. Dejadme que os la muestre dijo Erlicon, y con delicadeza apartó las mancas y levantó la camisola de Kirill. Retiró una a una las ensangrentadas vendas que cubrían la herida y, en ese instante, una muda expresión de asombro se apoderó de los allí presentes. Paralizados por lo que sus ojos les mostraban, contemplaron cómo el largo y profundo corte se había convertido en una estrecha y sonrosada cicatriz. Por Olión y todos los dioses del firmamento. Exclamó el senescala Del, de el primero en salir de su estado de conmoción. No es posible. Clamó asombrado el senescal Mir. Bendita sea Nerlinguía. Dijo Michael. Siriar, Olaf y Naelgen no tenían palabras para describir aquel milagro, ni siquiera Ena, que había visto sanar a su padre animales heridos, hombres enfermos o mujeres parturientas. Mas lo que sus ojos ahora contemplaban superaba con mucho todo aquello. Kirill no solo había sobrevivido a la mortal laceración, sino que además su herida se había restañado, cerrado y cicatrizado. En verdad no había otra explicación que no fuera la de la intervención divina. Únicamente Oerlicon conocía la razón de tan rápida curación. Dos medidas adicionales en la proporción de las limaduras del unicornio. El Cliat era sabedor que, a mayor concentración de cuerno de unicornio, las propiedades curativas de la poción no se incrementaban de forma proporcional sino exponencial. Aunque también sabía que habría un efecto a largo plazo en Kirill. Su vida sería larga, tan extraordinariamente larga, que contemplaría el triste ocaso del sol muchas más veces que el más longevo de los mortales y, con él, el amargo declinar de sus seres queridos. Con el crepúsculo, Trla alcanzó herido el campamento de los capitanes. Breve fue la alegría por la curación de Kirill, la cual se esfumó como frágiles volutas de humo de pipa mecidas por el viento. Acompañando al oficial Smuga llegó medio centenar de hombres, agotados y heridos, con la desesperanza prendida en sus corazones. No tardó en contagiarse al resto de la infantería que allí permanecía acantonada, pues a la ruina de Deriol y sus hombres, ahora se unía la debacle de la compañía de Tla. Oerlikon, Michael y los senescales salieron a su encuentro. Tla, estás mal herido. exclamó el senescala de Lela al ver el profundo corte que sangraba con profusión en su brazo derecho no es grave respondió con voz titubeante esmuga. ¿Qué ha sucedido? Preguntó Michael. No llegamos a tiempo para proteger a Deriol y el Fortín relató Torla, con una creciente palidez en su rostro. Las huestes Gronings acabaron con ellos en una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo. Mis arqueros abatieron a numerosos Gronings, pero no cesaron de llegar nuevos efectivos a través del bosque. Nos obligaron a retroceder, y abandonamos a Deriol a su suerte dijo con remordimiento. Luego los Gronings nos persiguieron por el bosque aunque logramos repelerlos en varias ocasiones a costa de pagarlo con numerosas vidas. Ahora y tomó aliento y se sentó en el suelo, pues hablaba con dificultad, ahora su vanguardia permanece apostada a una mira del campamento. No son más de 200 hombres, pero no tardarán en acudir nuevos efectivos, interminables columnas de legionarios y, y sujetando débilmente el brazo de Michael, el esmuga se desmayó. Rápido. Gritó Erlicon. Traed vendas, y también aguja e hilo. Hay que detener la hemorragia o morirá de sangrado. Los infantes de Esrega ya miraban descorazonados al bravo oficial Esmuga y murmuraban abatidos, preguntándose cuánto tiempo restaba para que la muerte acudiera a su encuentro. Ena se ocupó de curar a Tla y otros soldados atendieron a los heridos que llegaban al campamento. Oerlikon, Michael y los Enescales se reunieron de urgencia para analizar la delicada situación y recomponer su estrategia estimo que nuestras bajas ronden los 600 hombres recapituló Michael. Y probablemente los Gronings hayan perdido más de 1200, algo más del doble. Si descontamos esas bajas a las fuerzas iniciales de que disponía cada ejército, la proporción sigue siendo favorable para ellos añadió el Senescal Mir. Se repusieron a la sorpresa de nuestro ataque inicial y las últimas escaramuzas les han sido favorables indicó el Senescal del -El. Además lograron abatir en el prado a Terliangator y Garbretil añadió Michael con abatimiento. Pero no para siempre habló Erlicon. Mañana Kirill comandará a nuestra infantería. La pregunta que ahora debemos responder, mis amigos, es la siguiente. Jugárnoslo todo a una sola carta atacando con la totalidad de nuestras fuerzas en campo abierto o tratar de hostigar a los Gronings en una guerra de guerrillas todo el tiempo que sea posible. Morir rápidamente o desangrarnos lentamente. Escribir una muerte épica que sea recordada en loas y canciones o atacar y huir como sanguijuelas que lentamente sangren a las legiones enemigas trató de describirlo el Senescala de Leel. Si he de morir, lo haré como los grandes reyes de antaño contestó el Senescala Mir. Tampoco yo quiero prolongar una inútil resistencia abocada a la destrucción añadió Michael. Recordad que si nuestros ejércitos caen derrotados, no habrá esperanza para tierra conocida reflexionó Erlicon. ¿Qué sentido tiene escribir grandes hazañas que caerán en el olvido? Porque mis queridos amigos, ¿quién cantará la canción de la última carga de los enescales, de la muerte de Maikel el Alco o la caída del reino de Sregaia? ¿Acaso los trovadores al servicio de Zornik? ¿Quizás en las memorias de alguno de sus pérfidos mariscales? ¿Pudiera ser en la corte de Groningburgo? No, mis queridos, nadie recordará vuestra gloriosa muerte en el campo de batalla salvo los espíritus de vuestros soldados condenados a vagar en las noches sin luna por las tumbas del campo santo. Lo que aquí se decide no es el glorioso final de un puñado de valerosos hombres, sino la supervivencia de la luz frente a la oscuridad. Un silencio sepulcral se apoderó del improvisado concilio. El razonamiento de Oerlikon había calado hondo en sus corazones y ahora, cabizbajos, reflexionaban sobre las palabras del Cliat. ¿Por qué no elegir una sabia combinación de ambas respuestas? Propuso una voz que caminaba lentamente hacia ellos. con sonrió complacido al escucharla. Era la voz de Kirill. Si mañana he de acaudillar los ejércitos de Esrega ya, no me parece justo que mi voz no sea escuchada en este concilio clandestino. Amir, Adelel, Michael y Oerlicon sonrieron, pues la voz de Kiril fue como el fresco y límpido sonido de un manantial de aguas claras en primavera, y todos sintieron como se aligeraba la carga que atormentaba sus corazones. El crepúsculo, la noche, la madrugada y el alba se sucedieron armónicas y acompasadas como las notas de una dulce melodía pero con el amanecer, los rumores de la guerra disiparon las estrofas de aquella pasajera Oda a la Paz. Las legiones Gronings avanzaban ahora agrupadas en apretadas y anchas columnas por los túpidos bosques de pinos. A la cabeza de los legionarios, tras el estandarte del Lobo Negro, marchaba el mariscal Arnio Kellen, altivo y terrible, confiado en la debacle final de las diezmadas fuerzas rebeldes. Como era costumbre entre los Gronings, justo antes del alba reanudaron la marcha, y ahora avanzaban sobre las ahogadas ascuas de las hogueras del campamento donde se habían acantonado las tropas de Esregaria. Mariscal se acercó un oficial Groning a informar a Arnio Kellen. Los rebeldes han huido. No queda rastro de ellos por los alrededores. Solo las tumbas de aquellos a quienes pudieron dar sepultura. Los exploradores indican que sus huellas se dirigen hacia el camino que conduce a la costa. Fantástico. Exclamó exultante el mariscal. Las ratas huyen asustadas. Les daremos caza antes de que acabe el día y puedan esconderse en sus hediondas cloacas. Que 200 hombres de retaguardia desciendan el río en sus barcazas. El resto de los legionarios marcharán a pie. Hacia Idzonov. Antes de una nueva alborada, la ciudad se rendirá a mis pies. Los Gronings marcharon tras las huellas de las huestes de Kirill con una única obsesión que ocupaba su mente: destruir la capital esmuga. Las órdenes de Kellen pronto llegaron a la retaguardia Groning. Prestos, 200 legionarios botaron sus barcazas al río y se dirigieron hacia la desembocadura del Tacualdán, sorteando los restos de los diques de contención que flotaban sobre el río. Enseguida alcanzaron las posiciones que ocupaban las tropas del mariscal Kellen y, sin detenerse, continuaron el descenso del Tacuatlán. Menos de seis millas lo separaban ya del mar del este, de la conquista de las regiones orientales. Su avance estaba expedito, pues las escasas y desorganizadas tropas rebeldes del este parecían haber huido tras la derrota sufrida el día anterior. Cuando la treintena de barcazas remaba sorteando el que parecía ser el último gran meandro del río, los mensajeros salgados de Arnio Kellen avisaron a los Gronings profiriendo un agudo y penetrante chillido. De entre la neblina que cubría las altas copas de pinos y sauces, surgieron los halcones cortando el opaco manto blanquecino, y tras ellos, desde ambas márgenes del río, cientos de flechas rasgaron en jirones la bruma danzante que llegaba desde el mar del este. —¡Nos atacan! —¡Nos atacan! —gritaron los gronings, mientras desde las barcazas el sordo grito de los cuernos pidiendo socorro reverberaron en el estuario de Tacuatlant. El mariscal maldijo a los rebeldes, pero convencido de que se trataba de los últimos estertores de su resistencia, con una maléfica sonrisa ordenó a sus legionarios marchar al trote para cargar contra ellos. En el río, el sorpresivo y efectivo ataque de los arqueros de Esrega ya estaba logrando diezmar a los Gronings, nuevamente un fácil e indefenso blanco. Las tropas del este, parapetadas tras los árboles y difuminados entre la bruma, martillaron sin descanso a los legionarios hasta que no quedó un soldado con vida. Entonces, como el humo que se disipa por el soplo del viento, desaparecieron entre la espesura. armio Kellen y sus hombres avanzaban veloces hacia el este, pero a cada paso que les aproximaba al lugar de la batalla, los ecos del combate llegaban más lejanos y apagados. Sin embargo, repentinamente el sonido de cuerpos que se desplomaban a sus espaldas sobresaltó a las legiones Gronings. —Nos atacan por el flanco izquierdo —informó un soldado. Arnio Kelen ordenó detener la marcha, y pudo contemplar como 30 hombres yacían en el suelo atravesados por las flechas enemigas. Un oficial Grunning corría presuroso hacia la posición de Arnio kellen Mariscal se presentó nervioso. —Una docena de arqueros nos ha atacado cuando cruzamos por aquel elechal. Dispararon sus flechas y se esfumaron en el bosque. —¿De dónde salieron? ¿Acaso no los visteis llegar? —preguntó enojado el mariscal. Estaban ocultos bajo los helechos, Misenescal relató el oficial. Aguardaron a que pasar a la vanguardia de nuestras tropas y nos sorprendieron sin darnos tiempo a repeler su ataque. Esos malditos piensan seguir molestándonos como pegajosos mosquitos de ciénaga. No saben que toda resistencia será inútil maldijo Arnio Kellen. Desplegar cuatro parejas de exploradores hacia el norte y mantener dos en vanguardia y dos en retaguardia. Y tener los ojos abiertos, no quiero perder más hombres en esta estúpida guerra de guerrillas. Adelante. Los Gronings reanudaron la marcha, esta vez con precaución, escrutando cada arbusto y cada roca, escuchando con oídos de zorro hasta el más débil crujido de una rama seca. Avanzaron cautelosos pero sin nuevos contratiempos algo más de dos millas, hasta alcanzar un amplio claro en el que la vegetación y el bosque se retiraban hacia el norte, mostrando una preciosa pradera de alta hierba circundada en el margen del río por cimbreantes juncos. Los halcones sobrevolaban inquietos sobre sus cabezas, presintiendo una amenaza que sus ojos no alcanzaban a vislumbrar. Los legionarios Gronings continuaron avanzando cuando un grito llegó desde el norte. Los rebeldes nos atacan por el norte. Han acabado con los exploradores. Gritó una voz que provenía del bosque. Al cabo de unos instantes apareció corriendo desbocado por el prado uno de los ocho exploradores que debían cubrir la franja septentrional. Súbitamente se trastabilló y cayó de bruces al suelo. Una flecha de pardos penachos emergió prendida a su espalda. En formación defensiva. Escudos al frente. Ordenó inmediatamente a Neo Kellen, y los Gronings, pie a tierra protegidos con sus escudos, se encararon hacia el norte. Mantened la formación. Gritaban los oficiales al mando de las diferentes compañías. Lanzas en posición. Pero los hombres de Esrega ya no atacaron por el norte. Lo hicieron por el sur, desde el otro lado del río, con el mortal canto de 200 arcos que se tensaron tras las desguarnecidas espaldas de los Gronings. Tras la primera oleada de flechas la confusión fue grande y numerosas las bajas causadas entre las filas Gronings. El frente que miraba al norte se descompuso, desconcertado por el ataque que llegaba desde la margen meridional del Tacuacland. Los oficiales se desgañitaban inútilmente tratando de reordenar a sus hombres que volvían sus miradas hacia el sur. Recomponed del frente norte. Recomponed del frente norte. Retaguardia en formación. Escudos a ambos frentes. Gritaban mientras una segunda salva de flechas volaba contra ellos desde la orilla sur. Arqueros al centro. Arqueros al centro. El segundo ataque de los arqueros de Esregaia no provocó tantas bajas como el primero, pero sí logró que el frente norte de las legiones Gronings quedase debilitado y desordenado. Los arqueros Gronings censaron sus arcos y los hicieron cantar contra los rebeldes, que desaparecieron en el bosque de la orilla sur. Aprovechando esos instantes de desconcierto, los hombres de Esregaya volvieron a atacar desde el norte, y sus arcos entonaron cantos funerarios en honor a los Gronings que le hervía de rabia y odio en su interior, hostigado continuamente por arqueros fantasmas que aparecían y desaparecían como caprichosas sombras en la noche. Ardía en deseos de atravesarlos con su espada y acabar de una vez por todas con el estúpido empecinamiento de los rebeldes por posponer una segura derrota. Finalmente los arqueros Gronings lograron hacer huir a los soldados de Srebia. Uno de los oficiales se acercó con rostro sombrío al mariscal para relatar el parte de bajas. Hemos perdido más de 300 legionarios en las refriegas, mariscal y sin contar a los cerca de 200 soldados que descendían el Tacuacland finalizó el recuento temeroso de la reacción del mariscal. Malditos bastardos. Bramó Arnio Kellen. Pagarán dos veces por el daño que nos han causado. Sus ciudades arderán en horrendas piras, sus hijos morirán degollados y sus mujeres se convertirán en nuestras esclavas. Lamentarán haberse alzado contra el poder de Groningburgo y su emperador Zornik. No habrá mañana para los hombres del este y amenazó al sol apretando su puño con tanta fuerza, que la piel de sus nudillos se tiñó de blanco. Por segunda vez en ese día, las legiones de Armio reanudaron la marcha de ocupación sobre las tierras orientales. El sol comenzó a difuminar las brumas que el mar del este colocaba a modo de velo en el estuario del Tacuatlán, y de la misma forma pareció esfumarse la resistencia de los ejércitos de Esregariá. Durante una larga legua los Gronings no volvieron a tener noticias de los grupos rebeldes. Los cerca de 4.000 legionarios que habían sobrevivido a los ataques de los hombres del este recorrían la última milla que los separaba del Gran Azul, el infinito mar del este. Los halcones de Arnio Kellen, infatigables en su labor de vigilancia, alteraron repentinamente su vuelo, describiendo una extraña danza de círculos concéntricos, para al final emitir un simultáneo y agudo chillido, al tiempo que se lanzaban como flechas hacia la desembocadura en un imposible picado. El mariscal Arnio Kellen dio el alto a sus legiones. Los Gronings escrutaron en posición de alerta la gran boca del Tacuatlán, que ahora se abría espaciosa frente a ellos, aún velada por las últimas volutas de bruma, en amplias praderas dejando alejados al norte y al sur los linderos de los frondosos bosques de pinos que adornaban el litoral oriental. Los acantilados, que majestuosos se elevaban a lo largo de la costa, caían en el estuario suavizándose hasta convertirse en pequeñas lomas. La luz del sol se elevaba aquella mañana clara y resplandeciente sobre un cielo huérfano de nubes. Sus refulgentes rayos disiparon el último velo de bruma, llevándose consigo los temores de la noche. Fue entonces, cuando una música y una visión inesperadas se revelaron ante las legiones de Armio Kelen. El penetrante sonido de decenas de trompetas acompañadas por las terribles siluetas de dos mil guerreros prestos a luchar hasta la muerte. Eran las doradas trompetas de los ejércitos de Esrevia que, con su música, saludaban la salida del sol. Era el último vestigio del extinto reino, que con aquel canto anunciaba la muerte para los invasores. Al frente de aquella visión, dos venerables ancianos, hombres menores al frente de las honorables casas de los antiguos reyes, los senescales Amiria del El, celosos garantes de la memoria del reino de Esregaia. Altivo sobre la grupa de sus monturas, se adelantaron al ejército del Este para que su voz pudiera ser escuchada. El sonido de las trompetas de Soy un sepulcral silencio envolvió el estuario, pues hasta las olas detuvieron su violento embate contra los acantilados ansiosas por escuchar las palabras de los dos senescales. Invasores del norte. Gritó con voz fuerte y resuelta el senescala del él. Una última oportunidad de conservar vuestras vidas os ofrecemos. Regresad a Groningburgo, abandonad el Reino del Este, o vuestros ojos jamás volverán a ver un nuevo amanecer. El silencio volvió a envolver la gran pradera tras la proclama del Senescala del El, hasta que unos instantes después, la ronca y torba risa del mariscal Arnio Kellen quebró la tensa espera. Ja, ja, ja. Rió con desprecio. Vos, vieja y decrépita efigie de tiempos largamente olvidados, ¿vos osáis amenazarme? ¿Amenazar al imperio Groning? Vos, quien marcháis al frente de una hueste de cobardes que como viejas asustadas se ocultan en sus madrigueras del bosque. Ja, ja, ja. Volvió a reír burlonamente, y sus atláteres le acompañaron con forzadas carcajadas. Esto es lo que yo proclamo. Rendíos al poder de Zornik, claudicad y entregadnos vuestras tierras, o serán vuestros soldados los que no verán un nuevo amanecer. Yo mismo les arrancaré uno a uno los ojos y los arrojaré al gran mar para que sirvan de alimento a los peces que en él moran. Las palabras del mariscal no lograron amedrentar a las huestes de Esrevia, quienes a pesar de las amenazas, se mantenían erguidas y desafiantes frente a las legiones Gronings. Si esa es vuestra respuesta replicó con voz enérgica el Senescal Amir, os prometo que antes de la puesta del sol, os postraréis a nuestros pies solicitando clemencia y nuevas y desagradables carcajadas se elevaron entre las Flash Gronings. Invasores del Norte. Tembla. Cuida ahora que aún estáis a tiempo. Pues yo os digo. El verdugo de la oscuridad ha vuelto de entre los muertos, y nuevamente empuña en su mano la espada de libertad. Y si estos nombres os son desconocidos, quizás recordéis a Terliangator y Garbretil, el daño de los Grunings y al escuchar el nombre de Terliangator un murmullo de terror brotó de las bocas de los legionarios, y todos retrocedieron unos pasos ante la fuerza y convicción de las palabras del Senescal Amir. Cuando el senescal terminó de hablar, el frente de las huestes de Esrega ya se abrió y, montado a lomos de un blanco corcel, surgió la egregia figura de Terliangator, y en su mano centelleaba Darbretil, con el mismo fulgor que había herido los ojos de los Gronings en la batalla de la pasada luna. Los Gronings temblaron al ver nuevamente al gran guerrero y murmuraban atemorizados. «Es él, es el guerrero de la espada mágica» decían unos. «Ha vuelto de la muerte. Su fantasma vuelve para vengarse». —Nada podremos hacer ahora para abatirle decían otros. El mariscal Arnio Kellen tomó la palabra y arengó a sus hombres. —Es una treta, una artimaña para asustar a viejas y niños Grunó. —Es que no lo veis. Es otro soldado el que ocupa su lugar. Terriangator cayó en el río y su fantasma viaja hacia el maldito Averno en el que morará por toda la eternidad. —Preparados para atacar. En formación. Pero las mismas palabras del mariscal habían sido pronunciadas momentos antes por Kirill, y eran ahora los dos mil guerreros de Esrevia quienes se lanzaban en una devastadora carga contra las huestes de Arniokelen. Los lanceros Gronings, que formaban la vanguardia de las legiones, temblaban de pies a cabeza ante la carga de los ejércitos de Esrevia, que hizo estremecer bajo sus pisadas la tierra de aquella enorme pralera. El grito de guerra de Terliangator y el fulgor del arbretil logró desbandar la primera línea del frente Groning, mientras Arnio kellen y sus oficiales se desgañitaban gritando a sus soldados para que mantuviesen la formación. La colisión entre ambos ejércitos fue brutal. Las espadas entrechocaron, el acero centelleó, las lanzas y los escudos se enfrentaron, las hachas blandieron por encima de las cabezas, las armas se quebraron, pero sobre aquel caos de destrucción reinó Darbretil, hendiendo todos los escudos que encontró a su paso, lacerando a todo aquel que osara desafiarle. Los Gronings retrocedían empujados por el coraje y el ímpetu de los hombres del Este capitaneados por Terlian gator al que como sombras indivisibles, flanqueaban en y Michael. Nada podría ya alejarles de su rey, solo la muerte, a la que estaban decididos a acompañarles y el jinete sin rostro volvía montado sobre su negro corcel. armio Kellen contemplaba impotente como el frente de sus tropas se desmoronaba mientras la infantería rebelde cargaba ahora sobre sus sorprendidas y atemorizadas compañías de arqueros. Los Gronings caían como moscas atrapadas en una gran tela de araña bajo las estocadas del arbretil y el resto de espadas que le acompañaban. Gritos de dolor y agonía se elevaban al cielo por doquier, y los ejércitos del Este no cedían en su empuje contra las legiones del Mariscal, que se veían obligadas a retroceder hacia los bosques que poco antes habían abandonado. Lentamente los Gronings fueron afianzando sus posiciones gracias al apoyo de la retaguardia que había acudido en su ayuda. Los Enescales a Miria de Lell luchaban como dos briosos jóvenes, recuperando el honor y la gloria para sus decadentes casas. Cuando las fuerzas se igualaron y nuevas tropas de refresco seguían reforzando a las legiones Gronings, Kirill ordenó una calmada y ordenada retirada, retrocediendo a su posición inicial. Los dos ejércitos volvieron a contemplarse frente a frente, separados por cientos de cadáveres que yacían inertes sobre la hierba aplastada de la pradera ahora teñida de sangre. Los Gronings habían sufrido numerosas bajas. Sus columnas de lanceros habían sido prácticamente aniquiladas y más de un centenar de arqueros habían caído en los últimos embates de la carga rebelde. A pesar de que el primer ataque había sido favorable a Kirill y los suyos, los Gronings continuaban siendo superiores en número. Y a esa superioridad numérica fiaba el mariscal Arnio en su victoria en la batalla. Los dos ejércitos continuaron desafiándose desde la distancia, tanteando las fuerzas y el coraje del adversario. Deja que los Gronings inicien el ataque ordenó Kirill. Amir, abre el flanco izquierdo con tus hombres. Adelel, tú y los tuyos abrid el flanco derecho. Cuando los Gronings carguen contra nuestro frente, avanzad hacia el oeste y después atacad sobre el centro. Crearemos una brecha en su vanguardia que quedará encerrada entre nuestras tropas. Que Nerlinguía y Olión nos asistan. Y elevando a Darbretil desafió al orgulloso mariscal. Los Gronings temblaban ante la visión del arbretil y del guerrero que había regresado de entre los muertos. Kirill gritó amenazando a Aniokelen. Rendíos y volved a vuestros territorios del norte. Regresad a Groningburgo. Enviad a vuestros malditos halcones portando este mensaje. El rey Erlingo ha iniciado la reconquista de los territorios ocupados, el este se ha levantado contra Zornit y no tardará en llegar el día en el que la Alianza de los Pueblos Libres llamará a las puertas de Groningburgo exigiendo la rendición de su rey. Armio Kellen enrojeció de cólera ante el desafío de Kirill elevando su voz entre los temerosos murmullos de sus legiones, ordenó el ataque contra las tropas del este. El suelo volvió a temblar, estremeciéndose esta vez bajo los pies de los legionarios Gronings. A su paso, la hierba era pisoteada y arrancada de raíz. A un gesto de Kirill, los enescales bascularon sus tropas hacia el norte y el sur, mientras el frente se mantenía firme y consolidado, los pies anclados al suelo y las espadas blandiendo sobre sus cabezas. El aterrador grito de guerra Running brotó de las roncas gargantas enemigas e hizo que Kirill y Michael se estremecieran recordando el día de la gran traición. Sin embargo, Terliangator recobró la serenidad perdida y ordenó a sus hombres. Manténeos firmes. No hagáis caso a sus gritos. Pies firmes en tierra. Y cuando ya sentían el aliento de las agitadas respiraciones del enemigo sobre ellos, Kirill lanzó una última arenga a las tropas de Israel. Blandid las espadas. Muerte al enemigo. Los dioses están con nosotros. Por la libertad. Y las tropas enardecidas contestaron rugiendo y vitoreando. Por la libertad. Muerte al enemigo. Y entonces Terliangator corrió contra la Horda Gronin y el centro de su ejército lo acompañó en la última carga de la batalla del Tacuatlán. La suerte de los pueblos libres estaba echada. Perder la batalla y con ella por siempre la esperanza de tierra conocida o vencer y prender la llama que iluminase su caminar en la creciente oscuridad del mundo. Nuevamente el choque de los dos ejércitos fue terrible. El ensordecedor restallar del acero hizo temblar y agitarse las ramas de los miles de pinos que moraban en aquellas tierras. Los animales y bestias del bosque huían asustados ante aquella mortal amalgama. El sol, horrorizado ante los macabros destellos que su luz proyectaba sobre el acero bañado en sangre, corrió a ocultarse tras una poblada comunidad de opacos cúmulos. Las aguas del gran río descendían embravecidas en su desembocadura, ansiosas por sortear aquellas márgenes teñidas del rojo de la sangre. Los Gronings habían cargado con fiereza sobre el debilitado frente rebelde al que Kirill trataba de mantener unido. Los enescales a Miria de desplazaban sus tropas hacia los flancos como Kirill había ordenado, y trataban de culminar su estrategia envolvente sobre la vanguardia Groning. Sin embargo, su movimiento fue rápidamente descubierto por el mariscal Arnio Kellen quien, a pesar de ser presa de una cólera irracional, no había perdido la claridad de su mente durante la batalla. Para contrarrestar la estrategia del ejército de Srega, ordenó ejecutar a su retaguardia un movimiento simétrico al de los Senescales, cargando con más de 800 legionarios sobre cada flanco rebelde. El movimiento con el que Kirill pretendía dividir a las legiones Gronings se vio contrarrestado por la superioridad numérica de los Gronings, quienes estaban logrando seccionar las tropas rebeldes en tres islotes aislados. El cazador cazado murmuró con una maléfica sonrisa el mariscal. La llama de esperanza para los pueblos libres comenzaba lentamente a extinguirse. Solo el centro de las tropas de Esrevia, con Gator al frente, secundado por Michael o Erlicon y una desatada Ena, lograba mantener su posición, segando la vida de todo aquel que osaba interponerse en su camino. Una montaña de cadáveres comenzaba a apilarse frente a ellos mientras Darbretil bebía insaciable la sangre de los despiadados legionarios. Sin embargo, los flancos comandados por los senescales Amir y Adelel eran empujados hacia el norte y el sur por la inagotable marea Groning que cargaba una y otra vez contra ellos. El empuje de los ancianos senescales decaía, y con él, la confianza de sus tropas. Al contemplar desde su posición cómo el flanco izquierdo comandado por el senescal Amir era el primero en flaquear y sus tropas obligadas a replegarse, el mariscal Arnio Kellen, al mando de 300 de sus hombres, se unió al ataque sobre aquel flanco. Hambriento de sangre y muerte, cargó contra los rebeldes, haciendo gala de una sin par destreza con su espada. Los hombres de Esregaya caían moribundos ante él, y no tardó en plantarse frente al agotados en escala que trataba en vano de evitar la debacle de sus tropas. ¿Aún te atreves a mantener tus bravuconadas, anciano? Le retó el mariscal clavándole su mirada plena de ira y odio. Más te hubiera valido quedarte en tu lúgubre palacete agotando en paz los últimos días de tu rastrera existencia. Aquí y ahora morirás, y mi espada beberá tu decrépita sangre, acabando con el último representante de una decadente estirpe. Pagarás con tu vida por tu afrenta le replicó orgulloso el senescal. Ha llegado el glorioso momento en el que con tu muerte reivindique el honor de mi casa. Jamás vuestro reino de oscuridad logrará alcanzar las luminosas tierras bañadas por el mar del este. No mientras un solo ruina quede con vida. Tú lo has querido, viejo y sin pestañear Arnio Kellen se lanzó contra el senescal Amir. Sus espadas entrechocaron ferozmente, y el senescal amigo demostró una sorprendente maestría con la espada. Solo el peso de la edad, reflejado en los blancos cabellos que asomaban bajo su yelmo, impedía que pudiera igualar el vigor del mariscal Groning. Arnio Kellen empujaba al senescal con cada mandoble de su espada hacia la orilla del río. Varios ruinas trataron de ayudarle, pero cayeron bajo las espadas de la guardia del mariscal. Desde el frente de las tropas rebeldes, Kirill se percató de la desesperada situación del Senescal Amir, pero nada pudo hacer, pues las legiones Gronings le cerraban el paso rodeándolo, un enorme foso circular alrededor de un castillo desde el que se defendían con bravura pero del que nunca podrían huir. El mariscal Arnio Kelen y el Senescal Amir luchaban ferozmente, sin darse una tregua en la que poder recuperar el aliento. Los golpes del anciano Senescal eran cada vez más débiles y el mariscal Arnio Kellen, envalentonado, blandía su espada con inusitada cólera. En una de sus embestidas, Arnio Kellen logró herir al Senescal en la pierna, lo que le hizo trastabillarse y caer al suelo. Desde allí se defendió de dos furibundos ataques del mariscal, pero al tercero Arnio Kellen logró desarmarle. El Senescal a mí retrocedió gateando de espaldas al suelo, mientras sostenía la mirada al mariscal. Arnio Kellen lo miraba con una mezcla de saña y delectación, como un depredador a punto de saborear la carne de una presa largo tiempo anhelada. Tu cabeza adornará mi nueva residencia en Itzonod le espetó Arnio Kelen. Contempla la derrota de tus ejércitos, pues será la visión que te acompaña a la muerte. No iré solo, tú también me acompañarás y sacando una daga de entre sus rotajes, el senescal Amir, en una última defensa, se levantó a trompicones abalanzándose contra el mariscal con las escasas fuerzas que aún le quedaban. Poco pudo hacer en su desesperado ataque, pues Arnio Kelen le atravesó con su espada mientras contemplaba cómo la muerte oscurecía las retinas del anciano y noble senescal. Kirill gritó desesperado desde su posición, y los ojos de Michael, o Erlikon, Emma y los hombres que lo flanqueaban se volvieron hacia la orilla del Tacuatlán, donde yacía desangrándose a los pies del mar Iscalar en el cuerpo del desdichado senescal Amir. La desesperanza se apoderó de los hombres del este, y el flanco izquierdo que comandaba Amir se desmoronó, y sus hombres se batieron en retirada hacia las posiciones de Terlian Gator, pero muchos cayeron entonces atrapados entre dos fuegos. La batalla se decantaba hacia el lado Gronin y la oscuridad parecía apoderarse de la gran pradera. El sol, oculto entre las nubes, se negaba a proyectar sus reparadores rayos de luz sobre los yelmos y espadas del último bastión de la libertad. Únicamente Terlian Gator y garbretil mantenían firme la antorcha de luz, y los Groning seguían cayendo ante el valor y el brío de su brazo. Con el flanco izquierdo desbandado y el flanco derecho obligado a un lento repliegue hacia el norte, únicamente el centro de las tropas de Esregalla lograba a duras penas contener el avance de las legiones Gronings. No podremos aguantar por mucho más tiempo le dijo Jade ante Maid que la Quiril con el que luchaba apoyado espalda con espalda. Adele hace lo que puede por mantener su flanco, pero los Gronings tratan de alejarlo de nosotros. Y el flanco izquierdo ha desaparecido. Los Gronings nos rodearán y no podremos contenerlos. Tenemos que lograr unirnos a Adelero de lo contrario él también caerá respondió Kirill tras propinar una mortal estocada a un legionario. Nuestra única esperanza es reagruparnos. Si lo logramos y nos retiramos hacia el camino del bosque quizás podamos igualar sus fuerzas respondió Erlich con al que Ena acababa de salvar de la embestida de un Groning. Allí el paso se estrecha y su superioridad numérica no les servirá. De acuerdo entonces. Gritó Kirill. Avanzad hacia el norte. Hacia el flanco derecho. Los hombres del este comenzaron a avanzar hacia las posiciones del Senescala del de El, quien se batía desesperadamente acosado por una ingente cantidad de legionarios. Los oficiales Gronings que atacaban sobre el centro del ejército de Srega, ordenaron a sus arqueros castigar el avance de Kirill y los suyos, a una costa de causar bajas entre sus propios legionarios. Media docena de descargas obligaron a los rebeldes a cubrirse de las salvas de flechas que oscurecieron el cielo. Aprovechando el desconcierto, las huestes que Arnio kellen había desplazado hacia la orilla sur cargaron contra los rebeldes, quienes tuvieron que defenderse de ese nuevo ataque. La maniobra Groning logró su objetivo y tras contener los ataques de los arqueros y los hombres de Arnio kellen los hombres de Kirill se encontraban todavía más alejados de las posiciones del Senescala del El. —Nunca lograremos llegar hasta ellos —dijo abatido Michael al tiempo que el centro del ejército de Srega ya se reagrupaba tras los ataques de los legionarios. —En esta pradera se marchitará la resistencia de los pueblos libres Musitoena. —Si aquí hemos de morir, junto a nuestros cadáveres yacerá hasta el último de los legionarios —gronings contestó orgulloso Kirill. —Si Zornik quiere conquistar estas tierras, deberá enviar nuevas huestes que las ocupen. —No desfallezcáis les con Erlikon. Hasta que el último de nuestros soldados permanezca con vida aún existirá esperanza. Qué devenir nos reserva nuestro destino aún está velado a nuestros ojos. Luchad y confiad en vuestros dioses y en la divina providencia. Que el sacrificio de la sagrada bestia no caiga en el olvido. Por Nerlingía. Muerte al enemigo. Todos los soldados contestaron gritando. Muerte. 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 Y así los hombres del Este, los rebeldes que osaban alzarse contra el imperio del terror de Zornik, se entregaron a la última defensa de la luz. Y fue entonces cuando lo escucharon. Cuando más desesperada era su situación, cuando los hombres del Senescala de Lel estaban a punto de claudicar ante la Horda Groning, cuando el regimiento de Terliangator comenzaba a ceder ante el empuje de las interminables legiones Gronings, todos escucharon un canto limpio y claro, un himno de gloria y esperanza, una melodía de guerra y sangre, que se elevaba desde el norte acunado por cientos de gargantas que entonaban una gélida sinfonía mortales tinieblas con el crepúsculo nos alcanzan, brillos que se apagan en melladas espadas, vientos ululantes terribles nuevas anuncian, bravos guerreros en busca de nuevas alboradas, vida o muerte, bandera de esperanza en Arbolan, mar y Tierra Blanca, jamás serán derrotadas. Por unos instantes el fragor de la batalla se congeló. El entrechocar del acero cesó, los gritos de guerra y los quejidos de dolor se ahogaron, y solamente el lamento del sitio de Orlac se escuchó en la orilla del Tacuatlant. A continuación, el sordo alarido de decenas de cuernos rasgó el sepulcral silencio del campo de batalla convertido en campo santo, para finalizar con el estrépito de la carga de mil norteños llegados de las tierras frías que descendían por la pradera al grito de Tencolmar. Los ejércitos rebeldes derramaron lágrimas de alegría, pues el antiguo reino de Srega ya había renacido y ahora luchaba por la libertad de las tierras orientales. Los Gronings quedaron paralizados y aturdidos ante la irrupción de nuevos soldados, y a duras penas pudieron oponer resistencia a las huestes de norteños al mando del bravo Gródolas, pues era el gran líder de Tencolmar el que encabezaba las tropas del norte. Los Gronings fueron violentamente empujados por la embestida norteña hacia el sur y, sin solución de continuidad, desde el bosque, emergieron 500 soldados gritando y maldiciendo a los Gronings, la última compañía destinada a la defensa de Isonot que se había unido a la marcha de los hombres de Grodolas. Con 1500 hombres de refresco los ejércitos de Esrega ya superaban ahora a los efectivos Gronings, que se vieron obligados a batirse en retirada. La carga de los norteños fue devastadora, provocando una innumerable cantidad de bajas entre los Gronings, además del caos y el pánico entre sus filas. Arnio Kelen, impotente ante la marea rebelde, ordenó retirarse a sus tropas al bosque. En su desbandada fueron perseguidas por las tropas de Esrevia y muchos fueron cercados y aniquilados, y las huestes de legionarios quedaron diezmadas. Retirada. Gritaba impotente y enrabietado el mariscal Arnio Kelen. Retroceder hacia el bosque. Mientras cientos de flechas silbaban en derredor suyo cortando el aire y abatiendo a sus hombres. El mariscal veía desesperado como sus hombres corrían en una caótica desbandada, ajenos a las órdenes de los últimos oficiales que aún quedaban con vida. La marea de Tencolmar empujó a los Gronings más de una milla hacia el interior del bosque, y los arqueros de la última compañía volvieron a castigarles con una mortal lluvia de saetas. Entre tanto, Kirill recomponía a sus tropas, aún maravilladas por la aparición de las fuerzas comandadas por Gródolas. Oerlikon ordenó recuperar el cuerpo del Senescal Amir para poder darle sepultura. Es ahora o nunca le dijo que a Kirill. Debemos acabar con ellos antes de permitir que vuelvan a reagruparse. Ordena a las tropas formar en hileras de 50 hombres dijo Kirill. Lanceros al frente, arqueros en las líneas centrales, y el resto de la infantería a retaguardia. Cuando lancemos el último ataque, nuestros arqueros martillarán al enemigo con tres salvas, y después retrasarán sus posiciones a retaguardia. —¡Kiril! —gritó con llamando su atención. —El hombre del norte viene hacia nosotros. Grodolas cabalgaba veloz al encuentro de Kiril, quien daba concisas y aceleradas órdenes flanqueado por sus dos fieles e inseparables paladines, Emma y Michael. —¿Quién de vosotros es Kiril? —gritó con voz potente desde su montura. —Yo soy a quien buscas —respondió el alco adelantándose al grupo. El hombre de Tencolmar se acercó al galope y descendió de un salto de su caballo. Grodolas se plantó frente a Kirill y lo escrutó con su penetrante y profunda mirada, una mirada que revelaba un descarnado dolor que jamás le abandonaría hasta el día de su muerte. Al contemplarte veo con orgullo cómo aún resplandece la llama de la esperanza para tierra conocida sentenció emocionado el norteño, pues noble y valerosa es la joven sabia que corre por las venas de nuestro mundo. Traigo conmigo un mensaje de aliento. La alianza de Tencolmar ha resurgido cual ave fénix de sus cenizas y acude al este en ayuda de sus hermanos de Esrevia, pero también cabalga hacia el oeste para destruir el innombrable templo de la tortura Groning. Pero no viaja sola en esa misión, pues un hijo de tu pueblo y hermano de sangre acompañan al gran Sirnas. Sé que ese guerrero te es muy querido, tanto como lo es para mí. Su nombre es Ingvar. Cuando las pronunció el nombre del hijo del trueno, una descontrolada emoción se apoderó de Kirill y Michael. Incontenibles lágrimas de alegría brotaron de los ojos de los Alcos y sus piernas temblaban como la alta hierba de los prados de Alcoburgo mecida por el viento temprano de la mañana. Ingvar vivía. Había sobrevivido al terrible amanecer del bosque de Alcos. El hijo del trueno respiraba el mismo aire que ahora penetraba en los pulmones de Kirill y Michael. En chidos de gozo, los dos amigos del alma, rey y fiel escudero, se abrazaron al sorprendido Gródolas bajo la dulce mirada de Ena. Más de 300 lunas después de su terrible separación, por fin volvían a tener noticias de Ingvar. Tranquilos, amigos les susurraba a Rodolas, todo ha pasado. Todo ha pasado. Cuando Kirill y Michael se recompusieron, Gródolas volvió a hablar. Me gustaría poder dar esta nueva en persona a su hermano Yvind solicitó Gródolas. Yvind no se encuentra entre nosotros respondió Kirill, quien rápidamente completó su frase al ver el terror y la tristeza reflejado en los ojos de Gródolas. Partió hacia el oeste en busca de Ingvar. La añoranza de su hermano carcomía lentamente su alma, hasta que un día ya no pudo soportarlo más y marchó en su busca. Sin embargo presiento que no podrá calmar su dividido corazón hasta que esta maldad haya sido extinguida y podamos volver a reunirnos, pues el amor por su pueblo y por Eda permanecen clavados como dolorosas espinas en lo más profundo de su ser. Partió hacia Loburgo añadió Michael, pues su corazón le decía que su hermano permanecía allí vivo y cautivo. Quizás ambos se reencuentren antes de lo que esperan respondió el norteño con una atormentada mirada que surgía desde lo más profundo de su alma al escuchar el nombre de Loburgo. Después de una pausa añadió, tú debes de ser Michael dijo Gródolas ahora con una extraña sonrisa en sus labios. Alto y fuerte como un roble, leal y noble como un fiel escudero. No hay lugar a la duda, eres tal y como Torilo te describió y rió al ver el pasmo reflejado en el rostro de Michael. Torilo. ¿Es que acaso conoces a mi padre? Balbuceó Michael. Por supuesto que conozco a ese viejo y bondadoso Nerlingo respondió Gródolas. Sigue vivo y coleando, como un gordo salmón a punto de desovar. Que me ahorquen si no es el más sano y el mejor alimentado de todos nosotros. Es el cocinero del maldito Senescal. Y un coro de risas se unió a la carcajada de Gródolas. Michael reía y lloraba, aturdido por el torrente de buenas noticias que aquel norteño portaba. Volvió a abrazar con tanta fuerza a Gródolas, que dolorido, se quejó al brioso Alco. No me aprietes con tanta fuerza o me fracturarás las costillas se lamentaba. Aún mi cuerpo se encuentra débil por el prolongado cautiverio. Tu abrazo terminará por acabar el trabajo que los Gronings comenzaron. Bendito portador de parabienes. Gritó Michael fuera de sí. Ese será tu nombre de ahora en adelante. Amigos, después continuaremos con las presentaciones les interrumpió cabalmente Oerlikon. Ahora tenemos una batalla que ganar, la batalla del Tacuatlán. Si no nos apresuramos, los Gronings huirán y lograrán reagruparse. Eso pondría las cosas más difíciles para nosotros y obligaría a derramar más sangre de Esregaia. O Erlicon está en lo cierto replicó Kirill. Ahora o nunca. Muerte al enemigo. Muerte al mal. Y el enardecido ejército de Esregaia coreó una vez más el grito de guerra del rey Nerlingo. Muerte. 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 Gritaron miles de gargantas. Replegado y acorralado en el bosque junto a los restos de sus legiones, el mariscal Kellen comenzó a comprender que aquella era una batalla que jamás ganaría. La cuestión que ahora se le planteaba era otra bien diferente. Luchar hasta la muerte, rendirse antes los enardecidos ejércitos del este, o bien huir para tratar de unirse a las tropas del engreído mariscal Zum con el que remontarían desde el sur en dirección a Idsonov. Arnio Kellen se dijo que no acabaría sus días de gloria en aquella hedionda pradera a orillas del Tacuacland. Pensó en una rendición ante los capitanes del Este, pero no tardó en darse cuenta que si regresaba a Groningburg o portando las nuevas de la debacle de sus legiones, Zornig le arrancaría los ojos con sus propias manos y se los daría como comida a sus halcones. Solo nos queda huir hacia el sur dijo para sí. El río es nuestra única posibilidad. Tendré que humillarme ante ese patán de Zun con él. El mariscal gritó con voz autoritaria y tres de sus oficiales acudieron prestos a su llamada. Descenderemos el río una última vez expuso sus planes. Los ejércitos del este no esperarán nuestra maniobra. Una milla río arriba, al cobijo de un gran meandro, disponemos de suficientes embarcaciones para transportar a lo que queda de nuestras legiones. Sus defensas están calcinadas por el fuego, y solo las flechas de sus arqueros podrán hacernos algún daño. Es mejor sacrificar varios cientos de hombres que exponernos a la destrucción total. Una vez abandonemos el delta y salgamos al mar nos dirigiremos hacia el sur en busca de las tropas del mariscal Zun con él. En marcha. Retrocedamos río arriba. Los tres oficiales asintieron apesadumbrados, pues acababan de oír por boca de su mariscal que habían perdido la batalla que tan cerca estuvieron de ganar. Rápidamente los restos de las legiones Groning se pusieron en marcha y, con el mayor sigilo, se dirigieron hacia el gran meandro del río donde aún permanecían atracados cientos de botes. Olaf surgió, veloz como un lobo, corriendo entre los árboles del bosque. Enseguida alcanzó la posición donde los capitanes del este terminaban de dar las últimas órdenes a sus tropas. Los Gronings huyen hacia el oeste. Corren por el bosque remontando el río les informó Jadeante. Debemos perseguirlos antes de que vuelvan a reagruparse dijo Michael. Quizás tengas razón respondió Kirill, pero hay algo extraño en todo esto. Hubiera sido más lógico permanecer al abrigo del bosque para dificultar nuestro ataque y no salir nuevamente a campo abierto. Estoy contigo Kirill respondió Eplicon, pero no podemos dudar ahora. Cada instante que pasa se vuelve en nuestra contra. Mis hombres no dudarán en seguirte en la carga final se ofreció valerosamente el rejuvenecidos en escala del L. Un largo viaje hemos realizado para ahora echarnos atrás añadió Gródolas. La alianza de Tenkolmar cabalgará a tu lado. Los alcos del sexto clan empuñarán contigo el acero dijo Ena con una perfecta amalgama de furia y dulzura. Que así sea respondió Kirill iluminado por un extraño fuego que ardía en sus ojos y, empuñando a Darbretil, se lanzó a la cabeza de los ejércitos del Este en persecución de los legionarios de Armiokelen. La tierra volvió a temblar bajo las terribles pisadas de la última carga del ejército de Shrevia. La batalla del Tacuatlán estaba a punto de decidirse, pero Armiokelen pretendía que aquella se convirtiese en una amarga victoria. Los adiestrados legionarios Gronings no tardaron en alcanzar el embarcadero natural que formaba el meandro del río junto al que se extendía una amplia playa de cantos rodados y tierra. Rápidamente botaron los botes al río, no sin cierto desorden provocado por el miedo y la ansiedad de huir de la tumba verde en la que se habían convertido las márgenes del Tacuatlán. Silencio. Ordenaban a sus tropas el mariscal Arniokelen y sus oficiales. No hagáis ruido. Nada de remos. Preparad los escudos para defenderos de los arqueros. Dirigíos hacia la orilla sur, pues el grueso de sus tropas está concentrado en esta orilla. Una vez hayamos superado sus posiciones remadas hasta salir al mar. Después nos dirigiremos hacia el sur. Si todo marcha bien, esta noche descansaremos junto a las tropas de Zun con él. Adelante. Trataban de elevar la recaída moral de sus tropas. En silencio, como una serpiente acechando a su presa, las columnas Gronings comenzaron a descender el Tacuatlán, un largo y zigzagueante ofidio deslizándose por las cristalinas aguas del río oriental. Mientras tanto, las tropas comandadas por Kirill ya se habían internado en el bosque avanzaban veloces pero con cautela a pesar de no encontrar resistencia. Las luces que comenzaban a titilar frente a ellos, denotaban que los rayos de la estrella del día trataban de penetrar en el tupido y verde tapiz que formaba aquel vergel. Estamos cerca del linde del bosque indicó Kirill a sus tropas. Tened cuidado al salir a campo abierto. Sin embargo aquella advertencia no era necesaria. Los Gronings habían remontado la pequeña pendiente que separaba el cuarto de milla que había desde el bosque hasta el meandro. No había ni rastro de las legiones Gronings en la pradera lindante con el bosque. Esas sabandijas son veloces en la huida maldijo Michael. Adelante. Gritó Kirill. No podemos detenernos ahora. Las tropas del este corrían pendiente arriba, cuando la voz de Ena hizo detenerse a Kirill y Michael que marchaban en cabeza de las tropas. Alto. Alto. Deteneos. Gritaba desesperada. En el río. Los Gronings huyen por el Tacuatland. Todos volvieron sus miradas hacia el cauce de plateadas aguas y ahogaron un grito de rabia. Maldición. Gritó Erlicon. Arqueros. Arqueros hacia el río. Acabad con ellos. Se escapan. Maldición, se escapan. Gritaba desesperado Michael. Kirill contemplaba impotente como más de 100 embarcaciones habían ya superado sus posiciones huyendo río abajo. Las compañías de arqueros corrían desordenadas hacia las márgenes del río, pero esta vez se encontraron con una débil pero mortal lluvia de saetas que provenía de los arqueros y ballesteros Gronings que trataban de impedir por todos los medios que tomasen posiciones. Los arcos de Esregaya cantaron una última oda contra los Gronings. Los escudos protegieron a muchos de una muerte segura, pero varias decenas de legionarios volvieron a teñir de rojo las aguas del Tacuatlán. Las flechas no paraban de brotar de los arcos, pero los carcajes se vaciaron y la serpiente Groning, aunque herida de muerte, parecía alcanzar con su lengua bífida el ansiado delta del Tacuatlán. Y fue entonces, en el momento en el que la desesperanza invadía sus corazones, cuando el milagro aconteció. Un nuevo regalo de los dioses, un nuevo presente que agradecer tras la aparición de Gródolas y la alianza de Tencolmar. Pues sucedió que en la desembocadura del río, navegando sobre las últimas aguas aladas que osaban penetrar en el delta, iluminados por el fulgor del sol del mediodía entre luces y sombras que engrandecían sus majestuosas siluetas, aparecieron ante sus ojos los navíos corsarios de las familias leales a Tirgo de Tirón y sobre la proa del indomable, comandando a la flota salvadora, con sus grises y ralos cabellos mecidos por la brisa del mar del este, se erguía el inefable capitán Falk, el irascible patrón de la sirena de los mares. Por Guía. Que me maten si Falk no lo consiguió. Los corsarios acuden en nuestra ayuda. Gritaba exultante Michael. Astuto bribón. Sonrió el senescala de él. El viejo Falk ha logrado lo que ninguno de nuestros sabios antepasados consiguió poner de nuestro lado a esos carroñeros de agua salada. Bendito seas, Capitán Musito Kirill. Que los dioses premien algún día tu proeza. Gracias a tu generoso corazón, las regiones del este vivirán en libertad. El ejército de Srega ya saludaba con víctores a los corsarios de Tirgo de Tirón, mientras Gródolas y los hombres de Tencolmar contemplaban sorprendidos la irrupción de la flota corsaria en la cuenca del Tacuatlán. Los navíos, veloces como albatros, sellaron con sus proas la desembocadura del gran río. En cubierta, los corsarios armaban sus ballestas, acarreaban ganchos y sogas, preparándose para el abordaje de las diminutas barcazas Gronings. El mariscal Arnio Kellen no esperaba aquella artimaña del enemigo y todas sus esperanzas se perdieron en el mar del este volando sobre las alas de sus halcones. Desde las cubiertas de la flota corsaria comandada por el indomable, los hombres de Tirgo de tirón mofaban de los Groninx, amedrentándolos con siniestras amenazas que terminaron por hundir la escasa moral que aún atesoraban los amilanados legionarios. «Moriréis aplastados bajo la quilla de nuestro barco». Gritaban unos. «Correréis la misma suerte que vuestros malditos compañeros en la desembocadura del Morkurgul». Gritaban otros. Al escuchar aquellas amenazas Arnio kellen confirmó sus peores temores. Las legiones del Zum con él habían sido aniquiladas y ahora, como aullaban los corsarios, sus hombres correrían la misma suerte. ¿Mas quién había sido el traidor que había puesto sobre aviso a las regiones del este? Terriangator. No podía ser otro. Ese maldito rebelde neglindo que había escapado al exterminio de su rastrero pueblo. Él había sido quien había levantado en armas aluinas, esmugas y aquellos miserables corsarios. Pero lo pagaría con su vida. Zornig no perdonaría aquella afrenta. Bien lo sabía Arnio Kellen. Un punzante dolor despertó al mariscal de sus coléricos pensamientos. Una flecha corsaria acababa de atravesarle el pecho, allí donde su ligera cota de malla no podía protegerlo. Arnio Kellen sintió arder sus pulmones, mientras contemplaba la sangre manar a borbotones por debajo de su desgarrada camisola. La mente comenzó a nublarsele y sintió que no tardaría mucho en desmayarse. Lo pagarás con tu vida. Gritó iracundo con las últimas fuerzas que le quedaban. «Lo pagarás con tu vida». Volvió a repetir. Se giró torpemente para contemplar por última vez a Kirill comandando a los victoriosos ejércitos de Esregaia. «Lo pagarás con tu vida, maldita rata Nerlinga». Y Kellen se desplomó inerte sobre la embarcación, mientras ésta descendía sin rumbo por el río hasta que chocó, partiéndose en dos, contra la proa del indomable. El cuerpo sin vida del mariscal Arnio Kellen cayó al agua y se hundió para siempre en el delta del río. La batalla del Tacuacland había terminado. La victoria había sonreído a los ejércitos del este en su enfrentamiento contra las legiones Gronings. La llama de la esperanza continuaría brillando durante las próximas lunas, iluminando el horizonte de la marina oriental de hermosos tonos cobrizos. La luz que un día Kirill vio en sueños, se había convertido en el amanecer de un nuevo tiempo. Pero descubrir si su brillo sería efímero o e imperecedero, la llevaría a enfrentarse al maligno espíritu que, ansioso por arrebatarle el poder de la sagrada bestia, aguardaba insomne la visita de Terliangator tras las murallas de Groningburgo. Aquí concluye el segundo libro de las crónicas nerlingas, el sexto plan. El tercer libro, Duelo de Reyes, cuenta el anhelado reencuentro de los gemelos Alcos y la campaña de reconquista de los territorios ocupados del centro y el oeste, que conducirá a Kirill hasta las mismas puertas de Groningburgo para enfrentarse a Zornik en la última defensa de la luz.